0: Hi und willkommen zu Folge 41 von Irmimi Podcast. Ich bin Katrin und heute faken wir ein bisschen rum. Hallo und willkommen, ihr Lieben. Dass wir, das können wir heute tatsächlich ernster nehmen als sonst – denn diese Folge ist keine Solo-Folge, sondern ich habe mich mit dem lieben Wolfgang von dem Podcast Digitale Anomalien zusammengetan. Es wird also eine Tischreden-Folge. Ich finde den Namen nach wie vor sehr, sehr schön für dieses Format, deswegen werde ich das, ja, das auf jeden Fall so beibehalten. Und wie sich herausgestellt hat, es ist eine echt lange Folge geworden. Teilt sie euch weise ein und ich habe schon gekürzt, also das Gespräch war aber so schön und so fruchtbar und ähm, deswegen ist das einfach auch jetzt eine längere Folge. Ich habe mir überlegt, soll ich die aufteilen? Dann dachte ich mir, was ein Schmarrn, also schön in einem Rutsch und wenn ihr euch das einteilen wollt, dann teilt euch das ein. Vielleicht gibt es welche, die das in einem Rutsch hören wollen, Da möchte ich jetzt auch das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen und irgendwie aufteilen. Deswegen, ja, ähm, nutzt es einfach, wie ihr es für euch am besten könnt und wollt und dann passt das schon. Jedenfalls haben Wolfgang und ich uns kennengelernt im Dezember letzten Jahres, also Dezember 2022, bei dem Livestream von Heldendum and Friends. Und seitdem wollen wir auch was zusammen machen und vor einigen Wochen hat es dann auch endlich funktioniert. Und ja, digitale Anomalien klingt erstmal so ein bisschen, also halt nicht nach Geschichte, nicht nach Mittelalter und schon gar nicht nach Handschriften. Und Tech und Mittelalter konnten wir aber dennoch sehr erfolgreich und wie ich finde, sehr unterhaltsam und spannend zusammenbringen. Wie der Titel es ahnen lässt, soll es nämlich um ja Fake News gehen. Ob der Begriff wirklich auf das Mittelalter und auf die Geschichte so angewandt werden kann, bleibt natürlich fraglich. Darüber sprechen wir auch in der Folge. Und Wolfgang stellt sich und seinen Podcast dann natürlich auch nochmal vor, deswegen schenke ich mir das jetzt, dann haben wir das nicht doppelt gemoppelt, deswegen, ja, hört auf jeden Fall rein, dann können äh, erzählt Wolfgang auch ein bisschen über sich und seinen Podcast und ihr findet den natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Bevor es dann jetzt losgeht, noch ein, zwei Worte, hier spricht nämlich ein bisschen die Vergangenheit, Katrin. und ähm, ich möchte das zum Anlass nehmen, um mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin Total stolz auf mich, dass ich es tatsächlich schaffe, Folgen vorzuproduzieren. Ich nehme dieses Intro gerade, ich glaube, anderthalb Wochen vor Veröffentlichung auf. Und äh, ja, das Wetter hier in der Vergangenheit ist echt schön muss ich sagen, ihr könnt ja jetzt mal aus dem Fenster gucken und schauen, wie es bei euch ist. Nein, ich muss sagen, das, was ich mir wirklich während der Pause vorgenommen habe, während der Podcast-Pause, also ich muss sagen, das, ist, das bringt echt eine richtig schöne Entspannung rein. Und ähm, ja, also ich habe ja auch Folgen auf Halde und ich muss sagen, das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Und äh, vielleicht muss ich auch sagen, ich musste heute tatsächlich auch umziehen, äh, weil vor dem Aufnahmezimmer die Handwerker sind. Ich traue mich ja auch gar nicht, Boah, kennt ihr das? Ich traue mich auch nicht so richtig raus, wenn Handwerker vor der Tür sind, weil ich dann immer denke, oh Gott, und da muss ich ja jetzt Hallo sagen oder auch nicht. Und ach, Das ist immer so un furchtbar unangenehm, wenn man so... <lacht> also viele soziale Situationen finde ich sehr spannend und sehr cool, aber bei so Handwerker denke ich immer so, oh Gott, jetzt muss ich Hallo sagen, störe ich euch gerade? <lacht> so, also, naja, auch ein bisschen eigenartig, naja. Ich glaube, das habe ich auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass Kaiser Otto Fest findet auch statt Ende September und ja, ich werde auf jeden Fall da sein, an welchen Tagen genau weiß ich noch nicht, wie oft oder an allen drei Tagen bleibt alles noch offen und ja, wie gesagt, sagt mir gerne Bescheid, ob ihr da auch aufzufinden seid, vorzufinden seid, also will sagen, ob ihr da auch zu Besuch seid, dann kann man sich ja vielleicht treffen äh, neue Steady-Mitglieder habe ich aktuell auch nicht zu verkünden, denn vielleicht äh, liegt es daran, dass meine Website-Integration von Steady im Poppes war. Äh, das musste dann auch noch behoben werden. Also, das ist jetzt auch wieder, läuft jetzt wieder. Ich hatte es dann einmal gemacht und dachte, das wäre irgendwie, äh, das wäre jetzt behoben. Aber der Link, den, ja, der in den Shownotes zu Steady führt, der äh, ja, führt dann zu einer leeren Seite. Also auf meiner Website. Deswegen die Integration, die müsste jetzt auch wieder funktionieren. Und ähm, deswegen, also falls äh, Hörerinnen und Hörer oder falls ihr da irgendwie vorhattet, äh, auf den Steady-Link zu klicken und dachtet euch, ja, da ist ein leeres Nichts, <lacht> das war keine Absicht. Also nur damit das auch ähm, nochmal ähm, erwähnt ist. Was ich in Zukunft auch vermehrt tun werde, sind Rezensionsfolgen. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht, ganz nette Verlage anzuschreiben. Und ich bekomme tatsächlich Bücher zugesandt. Und worüber ich mich wirklich voll freue, auch über diese unheimlich netten Kontakte. Da bin ich wirklich ganz erstaunt und freudig erregt über diese Bereitschaft, muss ich sagen. Und wie genau ich diese Folgen aufziehen werde, weiß ich noch nicht. Es wird nicht viel anders sein als eine reguläre Folge, denke ich, denn es wird ja nach wie vor um Handschriften gehen. Äh, eben in Kombination mit den Büchern, die ich vorstelle. Und ich lese die Bücher und in der Regel bin ich dann auch, denke ich, überzeugt von den Inhalten und dass die Bücher auch wirklich gut sind. Also bisher äh, hat sich das äh, nicht ins Gegenteil gezeigt. Ähm, also bisher konnte ich das Gegenteil nicht feststellen. Jedenfalls bin ich gerade fleißig dabei, diese Bücher zu inhalieren und ähm, werde da auch wunderschöne Folgen draus machen. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass euch das auch gefallen wird. So, jetzt starten wir mit der Koop-Folge, die, wie gesagt, eh schon lang genug geworden ist. Und äh, ja, wir sprechen, wie gesagt, über aktuelle und vergangene sogenannte Fake News. Ich bin werde ein paar ganz nette, konkrete Beispiele aus der Geschichte bringen, aber auch also nicht nur für bewusste Fake News, sondern auch über unbewusste Fehlerchen und Falschmeldungen der Geschichte und Wolfgang übernimmt dann auch den aktuellen Teil. Also es ist wirklich ein ganz, ganz nettes Gespräch mit Wolfgang geworden. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich da hatte und habe und ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Ja, hi Wolfgang.
1: Hallo Katrin, grüß dich. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ja,
0: das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ne? Bis, äh, seit wann sprechen wir darüber, das zu machen?
1: Puh, jetzt machen wir mal nicht schwach. Ich glaube, das dürfte oh, locker ein halbes Jahr her sein. Vielleicht auch ein bisschen länger, oder?
0: Boah, ich überlege gerade, haben wir uns, wann waren wir denn bei, wir haben uns ja kennengelernt bei Heldendum live. Oder nee, bei Heldendum and Friends.
1: Genau, das war letztes Jahr im Dezember, war das glaube letztes ich. letztes
0: Jahr, okay, da haben wir uns kennengelernt, genau. Und dann äh, hatten wir noch so eine Aftershow-Online-Party und dann haben wir gequatscht und äh, ja, dann war das eigentlich fix, dass wir was machen wollen, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich, ich glaube, wir haben dann erstmal noch ein bisschen Zeit gebracht, bis, warte äh, mal, ich fax noch nochmal ganz kurz, ich glaube, wir haben dann erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um ein Thema zu finden, denn so unsere Podcasts, die sind ja jetzt nicht so ganz genau aus dem gleichen Themenbereich.
0: Also eigentlich gar nicht. <lacht> denn äh, genau, deine Hörerinnen und Hörer, die kennen mich vielleicht, vielleicht aber auch eher nicht. Äh, denn ja. mein Podcast, äh, also mein, ich bin Katrin, genau, und mein Podcast heißt Irmimi und das ist die Abkürzung für irgendwas mit Mittelalter. Also ich habe einen Geschichtspodcast mit Fokus auf mittelalterliche Handschriften und äh, naja, das Zusammenbringen mit digitalen Themen, das äh, weiß man ein bisschen schwer, aber ich denke, wir haben da eigentlich was ganz Gutes gefunden.
1: Ja, genau. Also für alle, die mich jetzt nicht kennen, also für die ganzen äh, Hörerinnen und Hörer von Irmimi, ich bin Wolfgang und ich habe den Digitale Anomalien-Podcast. Da geht es um Technikgeschichte, also ich sag mal so, die Geschichte ist ja vielleicht schon eine Connection, mhm. wobei die ganz alten äh, Geschichten von mir, die spielen vielleicht so in den 1930er, 1940er mhm. Jahren, wenn es um mhm. alte Technikgeschichte geht. Aber ähm, ja, ich... Ich Sag mal, wir haben überlegt, was wir vielleicht an, Thema, an einem Thema finden können, wo wir beide was dazu erzählen können. Und ich würde sagen, wir sind fündig geworden.
0: Wir sind fündig geworden. Hat, also, wir sind, glaube ich, nach, dem ersten, nach der ersten Besprechung ziemlich schnell drauf gekommen. Und dann äh, hat sich das alles irgendwie so fast schon verselbstständigt. Also, dann kamen die Themen irgendwie ziemlich schnell, wenn man einmal den Aufhänger hatte. Denn heute sprechen wir über Arbeitstitel. Fake News oder eine kleine Geschichte der Fake News.
1: Ganz genau, denn Fake News, die kennt man heute aus dem Fernsehen und ich glaube, es vergeht kein Tag, wo man nicht irgendwie auf dieses Thema aufmerksam wird, entweder weil man vielleicht selbst irgendwas auf den Leim geht mhm. oder weil es in den Nachrichten mal irgendwie gezeigt wird oder weil gerade Wahlkampf in den USA ist, das hat er da jetzt auch schon eine Tradition, dass da sehr viel mit Fake News gearbeitet wird. Ja. Und das Schöne ist ja, das ist keine moderne Erfindung.
0: Das ist keine moderne Erfindung, beziehungsweise mit dem Begriff, da müssen wir uns später nochmal ein bisschen annähern, ob das auch so wirklich in die Geschichte passt. Aber am Ende hat es das im Grunde irgendwie immer schon gegeben. Ja. Genau.
1: Ja, und Katrin, ich habe ja ein kleines Beispiel mitgebracht ah. für solche Manipulationen, für solche Fake News. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade die Bilder vor dir hast, die ich dir zugeschickt habe. Die stammen aus einem alten Artikel vom Spiegel. Ja. Die gibt es auch bei Spiegel Online und die verlinken wir natürlich. Mhm. Die sind aus dem Jahr 2008, beziehungsweise der Artikel ist aus dem Jahr 2008. Und da sind Beispiele von solchen Bildmanipulationen, die in den Medien verwendet wurden, um was völlig, völlig anderes zu zeigen. Und wenn du dir vielleicht mal das erste Bild anschaust, ähm, ja. vielleicht kannst du mal beschreiben, was du da siehst.
0: Also ich beschreibe erstmal, ohne was vorzulesen. Ne? Hm, ja. Also ich sehe eine, ich sage jetzt mal eine Ruine mit einem, was ist das so, eine Art Rampe, die da hochführt aus, ich sage jetzt mal Stein, Sandstein, wie auch immer. Ja. Und ja, bis zum Fotografen, sage ich jetzt mal, ähm, aus der, unserer Fotografensicht in Anführungsstrichen zieht sich von dieser Rampe aus eine Blutspur. Genau.
1: Ja, und das sieht schon ganz schön brutal okay. aus, oder?
0: Ja, also so viel Blut, äh, ja, <lacht> da scheint was passiert zu sein.
1: Ja, und da ist tatsächlich was passiert. Das Bild, das stammt aus dem November 1997 und das Bild wurde so mhm. abgedruckt in der Zeitung Blick, das ist eine Schweizer Zeitung und ich glaube, die kann man wahrscheinlich eher mit der, oder am ehesten mit der Bildzeitung aus Deutschland vergleichen. Mhm. Und das, das Foto, das stammt aus Ägypten, aus Luxor und da gab es ein Massaker, also da ist wirklich was passiert, da sind auch wirklich Leute zu Schaden gekommen und, und gestorben und man wollte das jetzt halt in Anführungszeichen gut illustrieren und hat geschaut, was man da für Bildmaterial findet und dieses Bild, was du da siehst, wirkt, finde ich, vor allem durch dieses ganze Blut richtig, richtig brutal.
0: Ja, erstens das und natürlich steht dann ja, darüber direkt auch die, in der Headline das Massaker von Luxor, was dann mm. natürlich so eine Text-Bild-Relation am Ende auch herstellt. Ne? Also und darunter steht ein Land wie im Krieg. Und ja. äh, wenn unter dem Bild, die Bildunterschrift lautet Blutspur des Grauens, ähm, da warst du mit äh, der, dem Bildvergleich gar nicht mal so weit weg. Ne?
1: Ja, und es sind tatsächlich da Leute gestorben, 62 Menschen sind da zu Tode gekommen, was wirklich ja, ein Massaker sicherlich ist. Aber das Bild wurde halt einfach manipuliert, denn dieses ganze Blut, was man hier sieht, das ist eigentlich nur Wasser und äh, man hat sich jetzt halt hingesetzt und hat das Rot eingefärbt, hat es quasi nachkoloriert ähm, und hat daraus dann halt ein Bild gemacht, was, was ganz anderes einfach zeigt und auch eine ganz andere Emotion sicherlich bei den Menschen hervorruft, die das äh, dann am Kiosk einfach auf der Zeitung sehen.
0: Ja, dazu muss ich auch sagen, also ich habe jetzt dieses Bild gesehen und das wirkt schon sehr bedrohlich, allein schon, also nicht nur durch die Rotfärbung des Wassers, des eigentlichen Wassers, sondern auch der Hintergrund. Also ich vergleiche jetzt das Originalbild und das dahinter. Ne? Also auch die, diese Ruin, Ruine im Hintergrund, die sieht auch irgendwie rötlicher, orange aus. Also das hat schon so ein bisschen mehr was von Armageddon. Und wenn man sich das Original anguckt, dann sieht das schon sehr, Jetzt mal ganz platt gesagt wie ein Urlaubsfoto aus, ne? wenn jetzt die Soldaten da natürlich nicht wären, aber könnte jetzt auch ein Urlaubsfoto sein. Ne?
1: Ja, und ich habe noch ein zweites Beispiel, wenn du da ein bisschen runterscrollst in den ganzen Bildern mhm. zum Bild Nummer 10. Das ist so das Lieblingsbeispiel von mir. Ich habe das mal vor vielen, vielen Jahren irgendwo im Internet entdeckt. Mhm. Und immer wenn es um so Fake News oder vor allem auch so Manipulation von Bildern geht, ist das das Beispiel, das mir als erstes einfällt. Das stammt aus der Bildzeitung aus dem Jahr 2001. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, was du jetzt in diesem Ausschnitt da sehen kannst.
0: Also ich... Ähm sehe einen Mann, und das soll Tritin sein, wie uns die Überschrift schon verrät. Ich weiß ehrlich gesagt ja. nicht, ob ich ihn sonst erkannt hätte. Im, ja, also es ist schwarz-weiß. Und im, neben ihm und hinter ihm stehen zwei Männer mit äh, schwarzen Masken und mit Waffen in der Hand. Ich identifiziere das als Waffe, weil ganz Fett in Rot äh, oder Rot unterlegt und mit Pfeilen einmal Bolzenschneider da steht. Also da wird quasi ein Pfeil drauf gezeigt und beschrieben, was die Menschen in der Hand halten. In Rot, schön abgesetzt und der rechte, rechts hinter äh, Trittin äh, steht Schlagstock. Ja. Und die Meldung heißt, was machte Minister Trittin auf dieser Gewaltdemo?
1: Und ich würde sagen, das ist eine gute Frage. Also wenn ich als Leser jetzt in die Zeitung reinschaue und ich sehe das Bild und sehe, wow, hey, lauter bewaffnete, maskierte Leute, dann ist der Jürgen Trittin da in der Mitte, egal was ich von dem halte. Als Leser der Bildzeitung finde ich Jürgen Trittin vielleicht generell nicht so ganz gut, weil er bei den Grünen ist. Und ähm, da finde ich die Frage, die muss gestellt werden. Hm. Und wenn man sich den Text dann durchliest, dann wird auch klar, dass das ein Bild ist, das ist schon ein bisschen älter, das stammt aus dem Jahr 1994. Ähm, anscheinend hat man 2001 jetzt äh, das irgendwie in die Finger bekommen. Und dann ist es natürlich auch der journalistische Auftrag, dass man die Leserinnen und Leser darüber aufklärt, was für eine gewalttätige Vergangenheit so ein Politiker hat.
0: Ja, gewalttätig und jetzt springe ich aber auch mal in den Vergleich, Fragezeichen? Ja, ja. <lacht> Denn dann sieht das ja gar nicht mehr so gewalttätig aus. Vor allem, weil Trittin ganz hier genau. ein äh, rosanes T-Shirt trägt. Das entschärft das alles sowieso nochmal, weil das Bild jetzt <lacht> plötzlich in Bunt ist.
1: <lacht> nicht so brutal.
0: <lacht> ja, oh Gott. Nee, genau, also das, das ist ganz spannend. Also äh, das Originalbild, äh, hier sehen wir, dass das äh, Fake-Bild, sage ich jetzt mal, zurechtgeschnitten wurde. Denn jetzt haben wir den ganzen Ausschnitt von dem Bild, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und äh, man sieht, dass der Demonstrant mit dem vermeintlichen Schlagstock eigentlich ein Seil in der Hand hält. Genau. Und der andere, <lacht> ich glaube, der hält sich nur am Auto fest. Und der Handschuh, äh, das ist nur ein Handschuh, den er trägt. Oder erkenne ich das jetzt äh, nicht?
1: Ja, genau. Das ist ein Handschuh bei dem anderen. Und man hat das Bild halt entsprechend zugeschnitten. Und ähm, auch schwarz-weiß eingefärbt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich draufgekommen mhm. wäre, dass das ein Bolzenschneider sein soll. Aber der Pfeil mit der Beschriftung, ja. der gibt mir das ja schon vor. Und warum soll eine Zeitung lügen, wenn sie mir so ein Bild zeigt?
0: Das ist der große Punkt. Warum sollte die Zeitung lügen? Ne? Das ist ja das Medium, dem man vertraut. Also der Bildzeitung ja. heute vielleicht nicht mehr unbedingt, aber äh, grundsätzlich. Aber 2001. Also, ja? ja, spannend, ja.
1: Ich finde das super spannend, weil wenn wir heute über Fake News sprechen, dann spricht man oft irgendwie über das Internet. Man spricht über Twitter oder zum Zeitpunkt der Aufnahme heißt Twitter ja nicht mehr Twitter, sondern äh, X. Oder man spricht über irgendwelche Trollfabriken, mhm. die es wahlweise in Nordkorea, China oder Russland geben soll und auch äh, gibt. Man spricht über KI und ähm, da könnte man vielleicht auch zum Schluss kommen, dass mhm. das ein sehr modernes Problem ist, die Fake News.
0: Ähm. Um. Also das, was äh, du mir jetzt hier auch so gezeigt hast mit den Bildern, ne, mit so manipulativen Bildern, das gibt es äh, auch im äh, Mittelalter, be nee, beziehungsweise sagen wir eher so mit Aufkommen des Buchdrucks. Da möchte ich jetzt aber noch gar nicht so richtig viel vorwegnehmen, ehrlich gesagt. Ähm, lass uns doch noch mal so ein bisschen in der Zeit heute bleiben, weil ähm, du hast ja auch gerade schon äh, KI erwähnt. Ja. Und die Bilder, die wir jetzt gerade gesehen haben, das war ja keine KI, ne?
1: Nee, das war noch das, menschliche äh, Intelligenz, MI war das im Prinzip Also, ja,
0: das, also das war von Menschenhand äh, äh, und jetzt befinden wir uns äh, ja auch in einer Zeit und das war, glaube ich, sogar der Aufhänger für unsere Ideen, ne? weil jetzt, äh, Ganz genau. ich glaube, das fing alles so richtig groß an mit diesem Papstbild oder wie war das nochmal, also dass das so ziemlich äh, Aufruhr gab das kriege ich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig zusammen. Ja das genau, mal.
1: das war dieses Jahr im März 2023, da ging es von Bild viral, da war unser Papst drauf und der hat so eine mhm. ganz hippe weiße Downjacke angehabt. Hat dann um den Hals ganz lässig ein äh, Kruzifix mm. getragen, hatte so einen Coffee-to-Go-Becher mm. in der Hand und wirkte erstmal gar nicht so, wie man sich jetzt vielleicht den Papst ganz klassisch vorstellt. Also so bescheiden und in die normale Robe gekleidet. Mm. Und dieses Bild, das man in vielen Zeitungen auch sah und auch vielen namhaften Online-Publikationen, und vor allem natürlich auch im äh, Social-Media-Umfeld wurde mhm. da ganz viel drüber getwittert und geschrieben und äh, auch geschimpft natürlich. Das war halt kein echtes Bild. Das war halt ein Bild, das hat ein Typ mit, äh, mit Journey generiert. Das ist so ein, so ein KI-Generator mhm. für so Bilder, wo man einen Text eingeben kann. Und aus dem Text wird dann halt ein Bild generiert.
0: Ja, das habe ich auch schon benutzt auf Discord. Ne? Also das ist äh, wirklich wahnsinnig, weil also wenn man das sieht, ich... Wenn du jetzt irgendwie aus äh, von vor 500 Jahren in unsere Zeit katapultiert werden würdest und du würdest das Bild sehen und sogar wir sagen ja heutzutage ich kann den Unterschied nicht erkennen wenn man jetzt den Kontext ja. nicht kennen würde wenn man jetzt nicht wüsste das ist der Papst und so weiter die Verwunderung war ja bestimmt groß ne dieser Kontext das passt nicht zusammen der Papst in der Daunenjacke oder so ne dann kann man das schon erstmal so in Frage stellen aber ähm, wenn man nicht weiß wer das ist dann also das, das wäre ja ein vollwertiges Foto.
1: Ne? Ja und nein. Ich finde, bei den also es gibt ganz viele Fortschritte, mhm. was solche Bilder angeht, so KI-Generierte. Mhm. Und die werden wirklich jede Woche besser. Es ja. gibt wirklich ganz viele Fortschritte. Wenn man sich so Bilder von Menschen vor allem anschaut, dann kann man schon oft noch ähm, ja, kleine Teile erkennen, an denen man festmachen kann, dass es kein echtes Bild ist. Ich würde sagen, bei den, ähm, bei den Bildern vom Papst war es zum Beispiel so, dass die Kette von diesem Kruzifix, die war nicht 100 geschlossen. Also auf den ersten Blick fällt du nicht auf. Wenn du es ganz genau anschaust, merkst du beispielsweise, hm, hier ist irgendwie ein Fehler im Bild oder die Person hat vielleicht sechs Finger oder sowas. Aber da wird die Technologie auch immer, immer, immer besser. Mhm. Und auf den ersten Blick, ähm, habe ich das Bild gesehen damals, dachte ich auch, okay, der Papst <lacht> ist vielleicht ist doch modern. Was kommt als nächstes hier in der katholischen Kirche?
0: Aber, aber das, was du meintest, ähm, man muss das aber schon wirklich wollen, dem auf die Spur gehen, oder? Ja. Also das, äh, wenn du das einfach so siehst, dann erkennst du nicht sofort, oh, äh, die Kette ist nicht richtig geschlossen. Es kann nur eine Fälschung sein. Also da, man, man, muss, man muss da schon irgendwie mit so einer Voraussetzung an so ein Bild rangehen eigentlich, ne?
1: Absolut. Aber was du gesagt hast, finde ich halt auch super spannend. Hm. Du hast ja gerade den Kontext ja. erwähnt. Denn ich glaube, so aus der technischen Sicht, diese ja, Bildfehler, die man heute noch teilweise in solchen Fotos hat, vor hm. allem bei Händen, teilweise auch bei Augen oder bei kleinen äh, Details… Das wird immer weniger werden. Die Technologie wird da immer, immer besser. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier von so, einer, von so einem Zeitraum von Jahren, mhm. sondern eher von Monaten sprechen, bis wir hier eine sehr, sehr gute Qualität, was sowas angeht, mhm. erreicht haben. Ja. Der Kontext, der ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig, finde ja. ich, um einzuschätzen, ob sowas real ist oder ob es nicht real ist. Und im März 2023 gab es noch so ein paar andere Bilder. Da hat jemand Fotos generiert mhm. von der Verhaftung von Donald Trump. Und auch Fotos wie Donald Trump im Gefängnis sitzt. Ich glaube, vielen Leuten war zu dem Zeitpunkt klar, dass die Bilder nicht echt sind, weil als die Bilder veröffentlicht wurden, war Trump gerade erst vor Gericht. Also es ah, wäre schon okay. ziemlich, äh, ziemlich viel Action gewesen, wenn er dann direkt in den Knast gekommen wäre. Aber wenn man sich die Bilder anschaut, die sehen schon echt ganz gut aus.
0: Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass er, also der Kontext würde es aber grundsätzlich hergeben, dass der im Gefängnis sitzt. Ne? Also es ist ja nicht komplett auszuschließen gewesen, wenn man jetzt nicht wüsste, dass er schon vor Gericht wäre und so weiter. Ne? Also es ist jetzt nicht so weit weg, dass es unrealistisch wird. Da fällt mir auch ein, also ich finde die Beispiele, die du gegeben hast, total spannend. Und jetzt, ja. wo wir hier beim Thema sind, Kontext <lacht> ist wichtig oder die Beschäftigung damit. Sollen wir vielleicht mal versuchen, zu schauen, ich weiß nicht, was Fake News eigentlich sind. Also so, so eine, das sollen wir uns dann eine an, Definition irgendwie wagen?
1: Ja, lass uns das gerne mal versuchen.
0: Ja. Denn, also ich war, ich war jetzt einfach mal so frei, ich habe erstmal so eine Definition aus dem Duden genommen. Und äh, im Duden heißt es, ähm, Fake News sind in den Medien und im Internet, besonders in sozialen Netzwerken, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. Und dazu, also da erstmal kann man so stehen lassen. Oder äh, ja. hast du Einwände? Also ich würde jetzt erstmal da so mitgehen und sagen, ja, das ist ja das, was uns heute passiert, und das suggeriert ja auch erstmal, dass das etwas Modernes ist, ne? wenn wir hier äh, lesen in den Medien und im Internet, besonders soziale Netzwerke, ähm, wobei Medien natürlich etwas Älteres ist. Aber was ich hier an diesem Punkt sehr spannend finde, ist äh, das, was äh, du gerade meintest mit Donald Trump. Ne? Der 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 Kontext ist wichtig. Ähm, und was ich dann daraufhin meinte von wegen äh, ja, aber es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass es passiert und Fake News, um die irgendwie hm, erfolgreich zu machen oder ich sag mal so eine Voraussetzung für Fake News ist ja eigentlich, dass das so, dass das nicht zu so abstrus ist, dass das schon irgendwo glaubhaft ist.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an so äh, Verschwörungstheorien. Hm oder so Verschwörungserzählungen besser gesagt, denn ist es da nicht auch so, dass man sich was Reelles rauspickt und das vielleicht als Kern nimmt, um dann noch irgendwie was dazu zu erfinden, hm. für den Fall, dass man es überprüfen möchte, dass, dass man es sich genauer anscha anschaut, dass man dann Elemente entdeckt, die wahr sind und dann sagt, hm. okay, wenn das alles stimmt, hm. dann könnte das vielleicht schon passen. Ja, Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, da ist was dran, also dass du vielleicht was, hm. was brauchst, was glaubwürdig ist, was sein könnte.
0: Ja, ich glaube, wenn du willst, dass etwas funktioniert, weil, also hier steckt ja eine Absicht per Definition hinter. Wenn du willst, dass etwas funktioniert, dann musst du wahrscheinlich wirklich irgendwie etwas nehmen, was, ja, was wie gesagt auch glaubwürdig ist, sonst, genau, und was auch in Anführungsstrichen prüfbar ist, <lacht> wie auch immer man das dann auslegen mag.
1: Das bedeutet, wir haben quasi verschiedene Voraussetzungen, um äh, Fake News überhaupt äh, ja, zu generieren, zu erzeugen und im Umkehrschluss aber auch zu erkennen. Das heißt, wir brauchen einen Kontext, wir brauchen irgendwie ein Thema, das äh, glaubwürdig ist, das realistisch ist. Mhm. Also wenn wir jetzt irgendwas komplett Absurdes erfinden, dann wird es wahrscheinlich niemand glauben oder mhm. werden es nur wenige Leute glauben. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, Donald Trump wird verhaftet, glauben es vielleicht viele, weil sich das vielleicht auch viele Leute wünschen und sich darüber freuen würden und sagen, ja, jetzt hast du den richtigen erwischt?
0: Ja, also das, das ist der Punkt. Und was hier auch eigentlich mit reinspielt, vielleicht ist das auch eher so eine Frage an dich. <lacht> also man kennt ja die Macht der Bilder. Ne? Also man ja. sagt ja immer, die Macht der Bilder, die, das lässt sich ja auch irgendwie nicht von der Hand weisen. Äh, gibt es irgendwie Trends, äh, dass, also findet KI hauptsächlich irgendwie in Bildern statt auf eine manipulative Art und Weise? Ich meine jetzt äh, Stichworte wie ChatGBT, ähm, wo jetzt auch Texte irgendwie ähm, äh, mit KI erzeugt werden. Äh, gibt es da irgendwie Trends oder sonst irgendwas? Äh, weil ich halte immer so ja. an den Bildern fest, dass die wirklich am wirkmächtigsten sind.
1: Also die kurze Antwort ist, ähm, ich glaube auch, dass Bilder am wirkmächtigsten sind und vielleicht in einem nächsten oder übernächsten Schritt mhm. vielleicht auch Videos, die sehr, sehr gut mhm. sind. Ähm, wenn wir uns aber diese ganze KI-Thematik anschauen, dann ist das ja so Generative AI, mhm. also AI oder KI-Technologie, die Dinge generiert. Mhm. Und da haben wir zwei große Bereiche aktuell. Das eine, das ist äh, das Generieren von Text mit so großen Sprachmodellen, also sowas wie ChatGPT. Um, und das andere ist eben das Generieren von Bildern auf Basis von irgendwelchen Instruktionen. Da gibt es mhm. verschiedene Firmen, die da gerade aktiv sind. Also wir haben beispielsweise Midjourney. Ich glaube, das ist aktuell so das Beeindruckendste, was es gibt. Das ist von mhm. der Firma, ähm, die Firma OpenAI, die jetzt auch ChatGPT hat. Die hat da auch ein System. Das heißt Dolly, das waren, glaube ich, auch die Ersten. Ich glaube, mhm. Dolly habe ich vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren mal eine Demo gesehen, die war brutal beeindruckend. Also es war so nichts, was man selber ausprobieren konnte, aber die haben einfach mal Bilder gezeigt, die sie generiert hatten. Und das fand ich unglaublich beeindruckend, dass sowas überhaupt möglich ist. Und wenn wir jetzt ähm, uns über so Fälschung und Fake News unterhalten, es ist nicht so schwierig, einen Text zu schreiben als Mensch. Wenn ich jetzt eine, in Anführungszeichen, böse Absicht habe, wenn ich jemanden irgendwie irritieren möchte, wenn ich jemanden täuschen möchte, hm. einen Text zu schreiben, ich glaube, das schaffen wir Menschen sehr, sehr, sehr gut. Aber beim Fälschen von Bildern, da tun wir uns einfach schwerer, weil es mehr Aufwand ist. Also wenn ich jetzt Bilder fälschen hm. möchte, wo jetzt eine Person hm. in, in einer kompromittierenden Situation zeigen möchte, das könnte ich auch wahrscheinlich analog alles herstellen mit Schauspielern oder so. Oder ich könnte es auch mit Photoshop machen. Also ich kenne Leute, die da unglaublich gut sind. Also jetzt nicht im Erzeugen von, von Fake oh News, gut. sondern im Umgang. Wolfgang, wir müssen reden. Ja, über, du hast, die Menschen haben einen schlechten
0: Einfluss auf dich.
1: Nee, also im Umgang zum Beispiel mit so Photoshop ja. oder so. Ich, ich kenne ein paar Leute so aus, dem, aus der Designbranche und wenn ich sehe, was die machen, da finde ich das krass. Der Vorteil ist halt, oder der Unterschied zu so KI-Technik ist, das kann ich verwenden und ich habe halt gestalterisch eigentlich gar keine Ahnung oder ich weiß nicht, wie du gestalterisch talentiert bist, aber mit so einem KI-Modell, mit so einem KI-System kannst du halt auch solche Bilder einfach erzeugen.
0: Das ist aber auch, also was ich jetzt auch im Textbereich merke, also viele Freunde von mir, die sind halt freie Texter. Ähm, ja. oder auch freie Designer, wie auch immer, denen, denen gehen auch gerade die Aufträge flöten. Ne? Also weil viele sich gerade, also vielleicht ist das auch nur ein Trend und das ist eine Welle, die wieder abschwappt, aber ähm, die, die kriegen keine Aufträge mehr, weil sich viele Unternehmen irgendwie jetzt auch dieser KI bedienen, die jetzt sagen, Nö, dann warum soll ich jetzt viel Geld für einen Designer oder für einen Texter ausgeben, ähm, ne? weil das einfach, schnell und wahrscheinlich günstiger ist. Ne, Ich weiß jetzt nicht, ähm, bei Midjourney weiß ich, dass man da, äh, ähm, also es geht theoretisch kostenlos, aber das ist wohl immer so überlastet, äh, dass man sich da eher einen Account anlegen sollte, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das sind jetzt gerade nur so meine äh, spärlichen Erfahrungen, ähm, aber das ist ja am Ende günstiger und äh, wahrscheinlich auch einfach weniger Aufwand.
1: Ja, ich glaube, bei Midjourney ist es so, das kostet, glaube ich, immer Geld aktuell. Ich glaube, das ging früher, dass man es kostenlos verwendet hat. Ähm, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung dazu. Mhm. Ich glaube, dass die KI keine Arbeitsplätze ersetzt. Mhm. Und ich glaube, auch die Firmen, die heute sagen, boah, ich hole mir jetzt irgendwie für 20 Euro einen Unternehmensaccount bei ChatGPT und meine ganzen Werbetexte und alles mache ich damit, die werden am Ende halt keine gute Qualität haben. Die werden halt ja. irgendeinen Quatsch am Schluss haben. Denn wenn du dich mit so einem Tool auseinandersetzt, dann wirst du halt auch merken, ähm, wenn du alles eins zu eins übernimmst, dann kommt am Ende halt nichts Gutes raus. Ich glaube, dass es eher so ist, dass Menschen, die gut sind im Umgang mit solchen Tools, mhm. die Menschen ersetzen, die sich dagegen irgendwie sperren. Das glaube ich. Ich glaube, wenn du wirklich so ein Tool beherrschst kannst du damit produktiver arbeiten. Und es gibt ja, wenn du jetzt Bilder anschaust, nicht nur mit Journey, mhm. sondern zum Beispiel, ich glaube wahrscheinlich der größte, der große Marktführer für mhm. Grafiksoftware, Adobe, die haben in ihrer neuen Software ja auch solche Technologie eingebaut. Und da kann ich jetzt als Grafiker, als Designer sagen, okay, ähm, ich nutze diese Technologie, um jetzt Teile von meiner Komposition irgendwie noch zu verbessern, zu erweitern, etc.
0: Unterstützend ist das dann, siehst du das dann auch in Zukunft. Genau. Ja, ich muss auch sagen, ich, genau. ich war auch, ein paar Jahre äh, freie Texterin und ähm, da hatte ich auch viel mit SEO, also hier mit äh, Search Engine Optimization zu tun von Google und da heißt es ja auch immer, ja, einen SEO-Text äh, zu schreiben, man merkt, ob da ein Mensch hintersteckt oder ob man einfach nur so einfach die Keywords reinballert, also worauf ich ja. hinaus möchte ist einfach, was der KI, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der KI fehlt wahrscheinlich auch dieses Emotionale, und viele Texte, die je nach Kontext, die man schreibt, die sollen die Menschen auch irgendwie emotional abholen und da steckt ja auch eine Zielgruppenanalyse hinter und das kann vielleicht so eine KI gar nicht in diesem Umfang so leisten, denke ich. Also hausgemachte Texte, also das heißt ja auch immer, wenn ihr eure Website irgendwie mit Texten optimieren wollt, dann schreibt nicht für Google, sondern schreibt für die Menschen dahinter. Und da ist auch die Frage, kann, ja. kann die KI das? Ne? Also
1: ja, also ich, ich, glaube, ähm, ich glaube, dass es einfach so ist, naja, so ein KI-Modell, wenn es um Text geht, ähm, das ist ein großes Statistikmodell. Mhm. Ich habe da unglaublich viele Mengen von Text reingepackt mhm. und habe mit ganz viel Geld, äh, ganz viele ganz viel Rechenleistung gekauft, um Statistiken über, über Texte quasi zu generieren. Und mit Hilfe von denen kann ich neue Texte generieren und das ist absolut hm. magisch. Also auch wenn man sich anschaut, wie das technisch funktioniert, es ist das absolut magisch, hm. sowas zu sehen, dass das sowas so gut funktioniert. Das ist absolut cool, ja. ähm, aber was eine KI halt nicht kann, ist völlig neue Sachen erfinden. Also du mhm. hast halt eine große Datengrundlage und kannst viele Sachen echt gut machen und zum Beispiel auch äh, irgendwelche Templates dir ganz gut generieren. Also wenn du sagst, ey, ich möchte jetzt einen Zeitungsartikel schreiben über ein Massaker in Luxor mhm. und dieser Zeitungsartikel, der soll wirklich drastisch sein und auch emotional auffühlend, dann kriegst du da sicherlich einen Text, mhm. den du vielleicht als Grundlage verwenden kannst. Aber ich glaube, wenn du den ungeprüft eins zu eins rausgibst, dann hast du zum Beispiel auch logische Fehlschlüsse drin dass am Anfang des Textes was gesagt wird und am Schluss was anderes und es passt nicht zusammen. Ja, das
0: kann Menschen auch Und passieren.
1: dafür braucht man den guten alten Menschen, die gute menschliche Intelligenz, die MI. Ja,
0: ja ich sag mal, Menschen kann das auch passieren. ne? Also äh, dann äh, sich irgendwie, das, äh, ist jetzt was anderes, aber grundsätzlich, wenn ein Mensch gezielt über etwas drüber guckt, dann achtet er noch mal auf etwas. Und eine KI, die lernt ja von bestehenden Dingen, Fragezeichen. Ja. Also ähm, ich glaube, das ist ja auch, wenn du hier, wenn du dich irgendwo einloggst und dann heißt es irgendwie, äh, bitte nur die Ampeln anklicken oder sonst irgendwas. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein KI-Training oder was ist das? Habe ich mal ge ja, gehört. Ja, genau. Das
1: hat, das, da hat Google angefangen mit. Das mhm. ist, äh, bei Google hieß das äh, äh, ReCapture. Ja, ja, genau. Also Capture sind Stimmt. quasi diese kleinen mhm. Aufgaben, die man lösen möchte oder lösen muss, um sich dann quasi als Mensch auszugeben. Mhm. Ist mittlerweile, also damit wurden dann halt so mhm. KI-Systeme trainiert, mhm. Bilderkennung. Denn äh, damit du heute einen Computer hast, der dir sagen mhm. kann, auf dem Bild ist eine Katze, das musste man dem ja auch mal beibringen und ja. viel von diesem Training ist eben von uns Menschen gemacht worden, was dazu geführt hat, dass mittlerweile Computer so gut im Lösen von diesen Rätseln sind, mhm. dass äh, … also dass man die eigentlich gar nicht mehr braucht, weil die eigentliche Idee ist ja, du hättest so ein Capture gehabt, damit du verhinderst, dass man automatisiert sich irgendwo registriert und Spam verschickt oder so. Aber mhm. mittlerweile sind halt äh, Systeme so gut, dass sie diese ganzen Rätsel an, mit annähernd mhm. 100 Prozent lösen können. Ja, vielleicht war es doch nicht die beste Gott, Idee. Ja. <lacht> <Sehr gut.
0: lacht> ja. ja, spannend.
1: Aber was mich mal interessieren würde, wäre die Frage, Seit wann gibt es denn eigentlich ähm, Journalismus? Denn wir haben jetzt äh, mhm. darüber gesprochen, Fake News, das sind so bewusste Falschmeldungen. Und du hast gesagt, oh, bei Medien muss man ein bisschen aufpassen. Der erste Gedanke ist, vielleicht Medien ist sowas Modernes. Mhm. Ich hätte auch bei Medien ganz ehrlich an äh, TV gedacht, Radio und an die Tageszeitung. Aber ich frage mich, wie alt das überhaupt ist. Und vielleicht hast du ja so ein bisschen mhm. äh, ja, keine Ahnung, ein besseres Gefühl dafür, weil wenn ich an Zeitungen denke, ich denke natürlich auch an so historische Zeitungen, die dann vielleicht so 1837 hm. mal gedruckt wurden, die man sich jetzt noch im Online-Archiv von der New York Times anschauen kann, was cool ist, aber ähm, Journalismus an sich, dass man jetzt hm. über Dinge berichtet, die sich zugetragen haben, ähm, hast du eine Ahnung, wie alt sowas ist?
0: Also ich glaube, der Begriff Journalismus, das ist jetzt erstmal ein bisschen schwierig, weil ich muss bei Journalismus, bei, an, beim modernen Journalismus auch immer diesen, man hat ja auch einen Pressekodex und so weiter, ne? man mhm. hat dann ja auch diese, 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 wie gesagt, diesen Kodex, an den man sich da halten muss, ich bin keine Journalistin, ne? aber deswegen ist es glaube ich schwer in der Geschichte, das wirklich Journalismus zu nennen, aber ja. ähm, im alten Rom oder im römischen Reich scheint es auch schon so eine Art Journalismus gegeben zu haben. Also hier befinden wir uns im ersten Jahrhundert vor Christus und da gab es wohl dieses täglich erschienene Informationsblatt. Ich weiß nicht, wie hieß das nochmal? Acta Diurna. Ähm,
1: das Latein, oder? Kannst du Latein? Weil ich hatte das leider nie in der Schule.
0: Ich hatte, in der Schule hatte ich es auch nicht. Ich habe es ganz mühselig an der Uni gelernt. Latein 1, 2 und 3. Wow. Ja, also das ist sowas wie höhere Mathematik 1, 2 und 3. Ich glaube, das heißt dann bei den Naturwissenschaftlern Hömer 1, 2, 3. Bei den Geisteswissenschaftlern war es dann Latein 1, 2 und 3. Ähm, ist eingerostet, aber also Acta diurna, das kann man quasi übersetzen mit Tageszeitung. Also, oder Tagesblatt, wie auch immer. Also Zeitung gab es ja in dem Sinne auch noch nicht. Aber ähm, das suggeriert eben, da wurde täglich eine Information irgendwie weitergegeben.
1: Aber das finde ich super beeindruckend. So vor 2000 Jahren... Ja. Das ist, das ist echt krass.
0: Deswegen, also ich glaube, hier muss man aufpassen mit diesen Begriffen Journalismus und so weiter. Aber ich sag mal so, auch wenn wir jetzt gleich ins Mittelalter reisen, also Informationen wurden ja immer in irgendeiner Form übermittelt. Die Menschen, die wollten ja schon immer wissen, was los ist. Ne? Also wie man es dann am Ende schimpft. Kommunikation hat ja immer stattgefunden und der Informationsaustausch, wenn man so will. Und Deswegen, also an sich verwundert mich das jetzt nicht nur, ob man jetzt bei dem Acta Diorna so von einem modernen Journalismus sprechen kann, würde ich jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ja.
1: <lacht> Was gab es denn dann sonst noch für Wege, wie man so Informationen irgendwie verteilt hat? In, in meiner naiven Vorstellung gab es früher dann so Leute, die von Dorf zu Dorf oder von Ort zu Ort gezogen sind, mhm. um ein bisschen vielleicht äh, Gitarre zu spielen oder so ein Vorläufer der Gitarre und um Lagerfeuer <lacht> vielleicht Geschichten vom König oder so zu erzählen. Ist das das Reich der Fantasie oder gab es sowas früher auch?
0: Also ich sag mal so, mit dem ähm also jetzt gerade mit diesem tagesblatt Beispiel waren wir im ersten Jahrhundert vor Christus. Also hier sind wir in der Antike. Wenn wir uns jetzt aber, ich sag mal, in meinem Fachgebiet, dem Mittelalter bewegen, da warst du jetzt auch gar nicht so weit weg. Also man muss jetzt aber auch sagen, das Mittelalter, das, um das Ganze ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert hat, ist das vielleicht nochmal ganz gut. Also das Mittelalter ist insgesamt eine orale Gesellschaft, also Informationen, Neuigkeiten, die hat man bekommen, aber die wurden von Reisenden erzählt. Also es ist nicht so, dass wir so gesehen etwas Schriftliches hatten. Also äh, seien es jetzt niedere Kleriker, Mönche, Priester, die sind dann ähm, ja gereist. Also wir hatten hier somit keine schriftliche Öffentlichkeit. Wir hatten hier, wie gesagt, einfach, ähm, ja, ich sage jetzt mal eine mündliche Öffentlichkeit. Ja. Und ähm, denn man muss sich auch klar machen: im Mittelalter war das jetzt nicht so, dass jeder lesen und schreiben konnte. Also das war dann meistens ähm, Mönche, Kleriker und so weiter, die dann eben auch Texte abgeschrieben haben. und man kann jetzt nicht voraussetzen, dass da jeder lesen konnte, vor allem nicht im Frühmittelalter, also ich sag mal Richtung Spätmittelalter. Wenn die Städte kommen, wenn wir auch äh, wenn die Städte äh, mit den wachsenden Städten da haben, war zwar, ich sage jetzt mal Menschen außerhalb des Klerus, die rudimentäre Schreibfähigkeit, Schreibfähigkeiten bestimmt hatten, aber das war dann nicht die Mehrheit. Also hier sind wir noch in der Minderheit. Also das war nicht selbstverständlich. Es gab dann später auch, also es gab wohl auch Leute, die, die Hauslehrer hatten oder Klosterschulen besucht haben. Aber das musste man sich auch irgendwie leisten können. Also das war dann zumindest eine Möglichkeit, um Lesen und Schreiben zu lernen. Es gab dann auch Kathedralschulen. Und ab 1200 kamen dann auch die ersten Universitäten. Aber so war das jetzt, sage ich jetzt mal, nicht selbstverständlich, dass man lesen oder schreiben konnte. Also wenn mir da jetzt jemand, ähm, wenn ich jetzt eine Zeitung, die es ja damals nicht gab, gehabt hätte, hätte ich die in der, eigentlich nicht lesen können. Es gab im Mittelalter auch ein Botenwesen, also vielleicht auch noch mal ganz kurz zur Einordnung, weil ich immer vom Mittelalter spreche. Also wir bewegen uns hier in einem Zeitraum von 500 bis 1500. Also es sind 1000 Jahre. Ne? Deswegen ist das immer Krass. so, wenn man jetzt sagt pauschal Mittelalter, also in 1000 Jahren passiert viel. Ne? Deswegen im Frühmittelalter ja. war es was anderes als im Hochmittelalter, als im Spätmittelalter. Nur noch mal so zur Eingrenzung. Ähm, aber im ähm, Mittelalter <lacht> Also nur damit das noch ähm, genau auf dem Schirm ist, hatten wir auch ein sogenanntes Botenwesen. Also ein Bote war allerdings einer Körperschaft zugewiesen. Also ein Bote war Teil eines ähm, oder einer Körperschaft wie einem König, eines Bischofs, irgendwie sowas. Die konnten ja. sich das halt leisten, ein normaler Bürger in Anführungsstrichen, der hatte jetzt keinen Boten, weil der sich den nicht leisten konnte. Der konnte jetzt nicht sagen, hey Hermann, äh, geh mal los und äh, überbringe dieses Schriftstück. Das war auch teilweise mit einem zeremoniellen Akt verbunden, so ein Schriftstück zu überbringen. Und mit diesen wachsenden Städten im Spätmittelalter haben wir auch städtische Boten. Und dort gab es eben auch Flugblätter zum Beispiel, wenn jemand etwas bekannt machen wollte. Also wir haben Stadtverwaltung, Klöster und so weiter. Wir haben auch religiöse Bewegungen, die gab es auch schon vor Luther tatsächlich. Wenn, da, wenn es da Bekanntmachungen geben sollte, dann wurde das, wie gesagt, in Form von Flugblättern gemacht. Das war jetzt aber nicht so, dass du da an einem Hauptbahnhof lang gegangen bist und hast dann ein Flugblatt von dem neuen Nagelstudio bekommen. Also das waren wenige Auflagen, weil wir befinden uns hier in einer Zeit, also noch kurz vorm Buchdruck, wo alles ja, per Hand gemacht wurde, abgeschrieben wurde, das wurde dann an prominenten Plätzen ausgehängt und das wurde dann, wenn es wirklich wichtige Nachrichten von oben waren, dann wurde das auch nochmal ausgerufen, damit die Leute das auch verstehen konnten, weil die konnten das ja, wie gesagt, nicht lesen.
1: Wenn jetzt die ganzen Nachrichten äh, größtenteils mündlich überliefert wurden, weil auf der einen Seite äh, Papier oder also schriftliche äh, Flugblätter halt äh, sehr, sehr teuer waren, vor allem aber mhm. auch ein Großteil der Bevölkerung ja gar nicht imstande war, die zu lesen, mhm. ähm, dann war es doch sicherlich aber auch immer ein großes Risiko für die Personen, dass denen halt irgendwelche Dinge halt erzählt werden, die vielleicht gar nicht stimmen.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn du jetzt, also wir befinden uns ja in einer Zeit, wo die Kirche schon eine große Rolle gespielt hat. Und ich sag mal, wenn du jetzt hier auf dem letzten Dorf gewohnt hast, und das war gar nicht so unüblich, also es kann sein, dass du in einem Dorf gewohnt hast, das in der Nähe von einer Stadt war, dann bist du auch noch irgendwie an Informationen gekommen. Ja. Ähm, wenn du jetzt wirklich am, Entschuldigung, Arsch der Heide wohnst, <lacht> dann Hast du das auch nicht wirklich mitbekommen und warst, wie gesagt, schon angewiesen darauf, dass jemand vorbeikam? Und äh, vielleicht hast du auch mein Bild in der Dorfkapelle gesehen oder sonst irgendwas. Aber sonst warst du da tatsächlich drauf angewiesen. Jetzt ist die Frage: Konnte man die Richtigkeit prüfen? Wollte man die Richtigkeit prüfen? Also, ich sag mal, was der Pfarrer da im Dorf gesagt hat, das wird wohl erstmal gegolten hat, haben. Also, auch wenn es den Leuten nicht passte, aber. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur so ein, ah, okay, das ist die Information, Punkt. Also da gab es jetzt nicht so viel zu hinterfragen, wenn man so will. Und am Ende muss man einfach auch verstehen, dass da eine göttliche Instanz, die wirklich nicht zu unterschätzen ist zu der Zeit, da steht eine göttliche Instanz hinter. Ähm, und dann ist das eben so. <lacht> Wobei, ähm, vielleicht möchte ich an dieser Stelle noch mal, äh, auch mal äh, was nutzen, weil dem Mittelalter wird ja immer nachgesagt, es sei dunkel, dumm und alles Mögliche. Ähm, wenn ich jetzt auch hier davon spreche, dass die Menschen nicht schreiben und nicht lesen konnten auf dem Dorf und auch in den Städten und so. Ja. Ähm, vielleicht nochmal an dieser Stelle, äh, das heißt nicht, dass die Menschen damals dumm waren oder sonst irgendwas, nur die mussten halt nicht lesen und schreiben können, die, die brauchten das nicht. Ich meine, wenn ich auf dem Dorf lebe und dann bringt mir jemand was vorbei zum Lesen, ähm, äh, beziehungsweise äh, ist das ja so gesehen nicht passiert. Deswegen brauche ich ja gar nicht lesen und schreiben können. Also ich hab, ich bin meiner Arbeit nachgegangen und äh, ich habe ja die Informationen oral bekommen. Also man braucht es nicht. Wozu denn auch? Also das heißt aber nicht, dass die Leute irgendwie dumm waren. Das war einfach, ja, war einfach so.
1: Weißt du, wann sich, weißt du, wann sich das so gewandelt hat, dass äh, das Lesen und Schreiben äh, mehr in die Breite gegangen ist? Also
0: wie gesagt, mit dem Aufkommen der Universitäten äh, wird das wohl sich vermehrt haben. Mhm. Ja. Wann genau die, also ich sag mal, wenn, wenn wir uns so Richtung frühe Neuzeit bewegen, was ein interessanter Bruch ist, ist hier natürlich der Buchdruck, den wir aber auch schon im Spätmittelalter haben. Aber auch, wie gesagt, mit dem Aufkommen äh, ab 1200 mit den äh, Schulen, mit den Universitäten, da wenn du das Geld hast, dann kannst du auch lesen und schreiben lernen. Aber das ist, ja. wie gesagt, nicht die Regel gewesen. Und was die Informationen angeht oder auch ähm, äh, das Lesen von, ähm, nee anders, vielleicht das Verstehen von Informationen, das ändert sich dann auch mit dem Buchdruck, den wir dann um 1450 haben. Also allen ja. ist bestimmt äh, Johannes Gutenberg ein Begriff, beziehungsweise Johannes Gänzfleisch, wie er richtig heißt. Ähm, der hat im Spätmittelalter mit dem Buchdruck ja so einiges in Gang gebracht. Und äh, da gelangen Informationen schneller zu den Leuten, von mir aus auch, ne, zu den äh, Menschen im hinterletzten Dorf, und da gelangen die, ähm, gelang die Informationen hin und man hinterfragt sie dann auch. Weil mit dem, ähm, die, jeder kennt oder jeder hat mindestens schon mal gehört von der Bibelübersetzung von Luther. Ja. Also Bibelübersetzungen haben wir auch schon vorher, die gibt es auch. Mhm. Viele von der lateinischen Vorlage, Luther hat direkt von der hebräischen Vorlage übersetzt. Und was er gemacht hat, er hat ja, wie es immer so schön heißt, den Leuten oder dem Volk aufs Maul geschaut. Und er hat das eben so verständlich übersetzt, dass die Leute das dann auch verstehen konnten. Und zum Beispiel resultierten, also da können wir vielleicht gleich noch mal darüber sprechen, was Fake News oder was äh, so Sachen bewirken können. Aber hier haben wir Bauernkriege, den, den Bauernkrieg, der entstanden ist, weil die Bauern dann plötzlich hinterfragen konnten, ach, so das steht doch so gar nicht in der Bibel, dass wir hier so ähm, behandelt werden sollen und so weiter. Also jetzt wirklich ganz grob untergebrochen. Und da geht es auch los, dass man Informationen hinterfragt.
1: Finde ich super spannend, weil du hattest davor dieses Zeitalter, wo alles mündlich überliefert wurde und wo du jetzt dem Pfarrer glauben musstest. Zum einen, weil es keine Alternative gab, zum anderen wegen dieser religiösen Allmacht, die vielleicht auch von ihm ausgeht. Hm. Und ich ähm, weiß nicht, vielleicht war es auch generell gar nicht so eine clevere Entscheidung, jetzt im Dorf zu sagen, der Pfarrer lügt, ja. <lacht> weil du sonst vielleicht irgendwie auf den Scheiderhaufen gekommen bist oder so. Ganz und jetzt haben wir so diesen Zeitpunkt, wo ich auf einmal schauen kann, hm, stimmt das ja. eigentlich, was er mir erzählt? Weil am Ende zählt ja das Wort Gottes und das steht hier im Buch drin.
0: Richtig, aber ganz kurz meine äh, also ganz kurz noch mal mit dem Scheiterhaufen, ähm, man ist nicht immer direkt auf dem Scheiterhaufen gelandet, das ist auch zum Glück. Das ist also da gehen wir auch gleich nochmal bei äh, einer ganz spannenden Geschichte bezüglich Hexenverbrennung mit ein, also die Hexenverbrennung und mit Scheiterhaufen und so weiter, das ist ein Phänomen der frühen Neuzeit, das hat eigentlich so gut wie gar nichts mit dem Mittelalter zu tun, aber ähm, da werden wir gleich noch, auf jeden Fall habe ich da eine schöne Geschichte, also schöne in Anführungsstrichen zu erzählen. Und tatsächlich ist man auch nicht immer gleich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Also da stand auch eine Behörde hinter Instanzen. Also es, es gab bestimmt Fälle, wo man direkt verbrannt wurde, aber auch nicht immer.
1: Du beruhigst mich, ja. Katrin. Also falls ich mal durch irgendwie so ein Zeittor ins Mittelalter katapultiert werden sollte, bin ich auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen beruhigt und ich merke gerade, dass ich wirklich einiges gerade dazu lerne über das Mittelalter. Ja. Zum Beispiel wann das Mittelalter stattfand. Ja, das hat
0: stattgefunden, ja, das ist auch schön. Nein, aber, ja. ähm, nein, das ist, das ist, da räume ich immer ganz gerne mit auf, weil, ähm, ja, das wird halt so durch die Medien, ne? also im Film, Fernsehen, wie auch immer, wird das Mittelalter halt immer genauso dargestellt. Das hat sich so stark in die Köpfe eingeprägt. Ne? Das sind jetzt ja, klar. keine Fake News in dem Sinne, aber das ist schon ein Bild, das einen prägt ne? und äh, Assoziationen hervorruft, also wie das Mittelalter, gewesen sein konnte. Also es war fortschrittlicher, als man denkt. Also wir haben ganz viel Wissenschaft und ohne das Mittelalter hätten wir auch nicht das Wissen aus der Antike.
1: Ja, ja wenn wir, wenn wir nochmal jetzt über, über so diese ja, Fehlinformationen hm. oder so sprechen, dann hat sich im Laufe der Zeit, haben sich immer mehr Möglichkeiten auch für die Bürgerinnen und Bürger ergeben um zu überprüfen, ob das eigentlich stimmt, was jetzt der Geistliche ihnen erzählt oder vielleicht auch der König ihnen erzählt. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine, eine sehr, sehr spannende Sache, denn ich glaube, wenn man darüber spricht, ob die Leute damals schlau waren, also ich glaube, in 1000 Jahren ist wahrscheinlich in der Evolution nicht so viel passiert dass unser Gehirn heute leistungsfähiger ist wie vor 1000 oder vor 2000 Jahren. Es sind ja die ganzen mhm. äußeren Faktoren, die entscheiden, was ich überhaupt tun kann. Und ich finde es spannend, wenn jetzt so Kleinigkeiten vielleicht mhm. aus meiner heutigen Sicht dazukommen, wie ich kriege diese Bibel in die Hand, die jetzt irgendwie auch das Gesetz ist, und ich kann nachlesen und merke, ah. Okay, da ist vielleicht was ja. ein bisschen anders äh, äh, interpretiert worden. Und wenn ich drüber nachdenke, diese Interpretation ist vielleicht auch ganz äh, gütlich für den, äh, für den Pastor. Ja, total. <lacht> ja, <lacht> also dieses kleine <lacht> Detail schadet ihm vielleicht jetzt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Ähm, das finde ich spannend. Ja. Gibt es in dieser... Und verzeih mir bitte, wenn ich diese mhm. Zeitalter so ein bisschen durcheinander bringe. Wenn es stimmt. zum Zeitalter geht, ich bin dabei Herr der Ringe sehr gut, ja. erstes, zweites, drittes <lacht> Zeitalter, da bin ich sehr versiert ja. drin. Jetzt bei unserer eigentlichen echten Geschichte leider nicht so gut. Mhm. Also ich habe so den Eindruck, die Menschen, die haben damals schon sehr mhm. viel geglaubt, weil sie vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten hatten und vielleicht gar nicht auf die Gedanken kamen, dass man ihnen was vielleicht erzählt, was nicht so stimmt. Aber kennst du vielleicht Beispiele, wo Menschen dann doch gezweifelt haben an dem, was man ihnen vorgesetzt hat?
0: Ja, also es gibt, also ich möchte den Menschen gar nicht absprechen, dass sie Dinge überhaupt nicht hinterfragt haben oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich habe ein schönes und harmloses Beispiel, also nichts mit Textenverfolgung, Tod oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein, äh, wie gesagt, ein sehr nettes Beispiel. Hier befinden wir uns im 9. Jahrhundert. Und ich würde fast schon sagen, das ist ein Zeugnis für Textarbeit. Wir befinden ja. uns, wie gesagt, im 9. Jahrhundert, im Jahr 817 und hier hat der Reichenauer Gelehrte, ähm, Reginbert heißt der Gute, äh, die beiden Mönche, Tatto und Grimald, <lacht> ich finde die Namen immer ganz wundervoll, hat er nach. Die klingen
1: doch wie so Disney-Charaktere, oder? Aus so einem ja. Disney-Film, diese zwei kleinen Sidekicks.
0: Mhm. Ach so, wie, diese, äh, hier wie bei Hades, bei Herkules. ne?
1: Hier, ja, Tattoo, zum Beispiel. Tattoo und oder wie, bei, wie beim König der Löwen, da hast du den, den, den Tumba und den Timon, den und, Timon <lacht> und Pumba. Timon und Pumba, genau.
0: Oder hier die Hyänen oder so, ne auf der ja. bösen Seite. Aber,
1: aber zurück zu Reichenau.
0: <lacht> zurück zu Reichenau, genau. Also der ähm, Reichenauer gelehrte Lehrer, Bibliothekar Regenbert, hat seine beiden Mönche Tatto und Krim halt nach Acht geschickt. Und äh, dort sollten die ein authentisches Exemplar von der Benediktinerregel abschreiben. Also die wurden da einfach ähm, hingeschickt. Der Auftrag war, hey, wir brauchen für unsere Klosterschule hier ähm, ein Exemplar von der Benediktinerregel. Konnte man sich nicht im Internet mal eben ziehen und äh, da geht die Reise los und die sollten das abschreiben. Was wir dann aber bei diesem Exemplar sehen, ist, dass... Ähm, Tatto und Grimald vor Ort eine regelrechte Textarbeit geleistet haben. Die haben äh, Rechtschreibfehler korrigiert. Die haben, äh, also wir haben die Regula Benedicti, die Benediktinerregel hier auf Latein, die haben in ihrer damaligen Sprache, Althochdeutsch, haben die ja. auch Anmerkungen ja. geschrieben. Die haben gesagt, ja, das bitte so und so verstehen. Also es ist nicht gesichert, aber man geht davon aus, dass das quasi eine Schulausgabe werden sollte. also äh, Oder ist, weil zwischen den lateinischen Zeilen haben wir den althochdeutschen Text mit Anmerkungen zum Text, mit Übersetzungen, welche Stellen sind besonders wichtig und so weiter. Und ich sage mal, es ist auch ein Hinterfragen, insofern, als äh, eben der heilige Benedikt so ein bisschen ja kommentiert wird oder was heißt ein bisschen? Er wird kommentiert und da werden sogar Rechtschreibfehler von Benedikt, also von Nursia, hier sind wir im sechsten Jahrhundert, ähm, korrigiert werden. Also das ist wie gesagt jetzt nichts Brutales, was irgendwie mit Tod bestraft wird, aber es ist einfach, ich finde, eine ganz harmlose, schöne, nette Art zu sehen, dass sich Menschen aktiv mit Texten auseinandergesetzt haben.
1: Und bei dieser Arbeit war es dann aber so, dass der Text dadurch ja verändert wurde, weil so eine normale Abschrift sollte doch eigentlich nur so eine 1 zu 1 Kopie sein, oder?
0: Also der Text war ja so gesehen unberührt, aber da waren eben die, ähm, die, die Anmerkungen, die waren ja ähm, abgesetzt vor dem Text, die waren dann mit so einer roten Tinte. Also du konntest den Originaltext okay. erkennen, das ist ja wie fast wie so eine, ja, es ist eine textkritische Ausgabe, wie wir sie heute kennen.
1: So eine kommentierte Ausgabe. Kommentierte,
0: oder hier wie, weiß ich nicht, von Effi Briest in der Schule. Da gab es ja auch immer so die Ausgabe für Schüler, wo alles erklärt wurde. Ne? Oder irgendwie so, keine Ahnung.
1: Ja, diese, diese Schülerausgaben, ja. wo man dann äh, sich die Anmerkungen durchgelesen hat und dann dachte, okay, ähm, da wäre ich jetzt selbst nicht drauf gekommen. Ich lerne es aber mal auswendig für die ja, Arbeit. Ja, genau. <lacht> Ich finde das ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn bei dir ist es jetzt so, die haben nur was hinzugefügt, eine Anmerkung und man hat es direkt erkannt. Es gibt aber auch ganz interessante Fälle, wo Dinge ja, unabsichtlich äh, verändert wurden, beispielsweise bei einer Übersetzung und das dann auch wirklich Folgen hatte. Und da habe ich mal was, äh, was mitgebracht, oh. was Modernes und zwar aus dem Jahr ähm, 2018. Da geht es um Fußball und zwar geht es um einen äquatorianischen Fußballer namens und den Namen spreche ich jetzt wahrscheinlich auch falsch aus. Brian Jabesa oder Brian Jabesa. Und der spielte damals in Italien beim Verein Atalanta. Ja. Ne, warte mal, das muss ich nochmal sagen. Wie heißt der? Atalanta? Atala Atalanta. Okay, ich sage das nochmal ganz okay, kurz. Kein die Geschichte, die spielt im Jahr 2018 und da geht es um den ecuadorianischen Fußballer namens Brian Chabesa oder so ähnlich ausgesprochen und der spielte damals beim italienischen Verein Atalanta. Und ähm, ja, der Spieler, der sollte jetzt an einen weiteren Verein ausgeliehen werden. Also ich bin nicht so im Fußballgame drin, aber das ist wohl ganz normal, dass man mal einen guten Spieler an einen anderen Verein ausleiht gegen Geld. Vor allem ist das, glaube ich, immer ganz gut, wenn so der eigene Verein dringend ein bisschen Geld braucht. Und dieser äquatorianische Fußballer, der sollte jetzt an den argentinischen Verein in den Pendiente ausgeliehen werden. Und ähm, wenn man sowas macht, geht es um viel Geld und was braucht man da? Natürlich einen Vertrag. Mhm. Und bei solchen Fußballtransfers ist es, ähm, und Achtung, gefährliches Halbwissen, gibt es nur so gewisse Zeitfenster, in denen man das überhaupt machen darf. Mhm. Ähm, jedenfalls war es dann so, man hat jetzt einen Vertrag aufgesetzt und um jetzt äh, Zeit und Geld zu sparen, also win win situation hat man jetzt diesen italienischen Vertrag mit einer Software übersetzt ins Spanische, damit die Leute in Argentinien den Vertrag auch lesen können. Und das Problem ist jetzt, bei dieser automatischen Übersetzung wurde auch der Name des Spielers automatisch übersetzt. Jetzt nicht sein Vorname, also Brian oder Brian, weiß nicht genau, wie man den jetzt ausspricht, sondern sein Nachname. Und cabeza ist das spanische Wort für Kopf. Und durch diese automatische Übersetzung wurde jetzt aus ähm, Brian Cabeza, also Brian äh, Head, also Brian Kopf und deswegen stand es halt falsch im Vertrag drin, sie haben es okay. nicht mehr geschafft dann diesen Transfer abzuwickeln, der ist geplatzt und denen ist viel Geld durch die Finger gegangen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel ja. auch, es ist keine Fake News, aber es ist eine fehlerhafte ja. Information, die in dem Fall halt so unabsichtlich ähm, irgendwie aufgetreten ist. Und das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte über das Mittelalter, die du erzählt hast, wo du auch sagst, das Bild, das wir vom Mittelalter mhm. haben, ja. das ist eigentlich gar nicht richtig. Nicht aus Boshaftigkeit oder Absicht, sondern aus der künstlerischen Freiheit, die uns über vielleicht Jahrzehnte hinweg hier ein komplett falsches Bild vermittelt hat.
0: Absolut, aber hier ist es auch wichtig, zu, ja, diese, diese Differenzierung auch zu machen zwischen Desinformation und Falschmeldung. Ne? Also ähm, wirklich eine Information, die mit Absicht, ähm, ja. was wir vorhin eigentlich besprochen haben, äh, in die Welt hinausgetragen wird. Oder äh, ich sage jetzt mal, man kennt vielleicht noch die Zeitungsenten. Ne? Also äh, das waren ja, dann ja auch äh, unbeabsichtigte Fehler. Ähm, und da, da muss man auch, ja, wie gesagt, da muss man äh, absolut differenzieren. Das eine ist mit Absicht und das andere eben nicht. Also wenn ich an der Stelle auch ein ganz schnelles Beispiel aus dem Mittelalter geben darf. Das Sehr ist gerne. Äh, ich warte drauf. Ja, du wartest drauf. Äh, das ist äh, eigentlich ganz schön. Also wir befinden uns auch äh, im frühen Mittelalter. Und da gibt es einen Bericht über die sogenannten... Ähm, Sachsenkriege, beziehungsweise um die um das Blutgericht von Pferden. Jetzt wird es blutig.
1: Das Blutgericht von Pferden, das, das klingt wie so ein Horrorfilm. Das, ja, ich kenne das Blutgericht aus Texas. Das ist,
0: ja, richtig. Ne? Also das ist kein Texas Chainsaw Massaker, das ist ein Pferden ohne Chainsaw. Aber es soll ein Massaker gewesen sein.
1: <lacht> ja.
0: Also ganz kurzer Kontext, also Karl der Große, ähm, hier befinden wir uns im 9., äh, Quatsch, do, doch im 9. Jahrhundert, ja, jetzt geht es mit den Jahrhunderten los, ne, wenn man so viele verschiedene hat. Also wir befinden uns im 9. Jahrhundert und die Sachsenkriege sind im vollen Gange. Die gingen auch mal eben 30 Jahre. Also die, der Stammesverband der Sachsen hat gesagt, so nö, wir wollen uns jetzt nicht christianisieren äh, lassen. Und Karl rackerte sich auf jeden Fall ordentlich ab. Und in den Reichsannalen wurde das festgehalten. Irgendwann, äh, dass Karl, ich spreche das jetzt ganz platt, ähm, hatte dann den Papp auf und dann hat er gesagt, so jetzt fahren wir mal die harten Bandagen. Und angeblich soll dann in Pferden an einem Ort 4.000 Adlige Sachsen hingerichtet worden sein an einem Tag. Krass. ist ähm, Ich habe da auch eine eigene Folge zugemacht die können wir auch gerne verlinken. Also warum auf das Fall, eigentlich, ja. warum es schwierig gewesen ist. Also die Quelle, ähm, es ist nicht unüblich, etwas besonders hervorzuheben, um vielleicht eher so eine Machtdemonstration zu haben. Was aber interessant an dieser Sache ist. Also wie gesagt, 4000 Sachsen an einem Tag ist ein bisschen schwierig. Auch was die, das Gelände angeht, wäre schwierig gewesen, da 4000 Leute zu versammeln. Aber wenn wir jetzt mal in den Text gehen, da heißt es auf Latein, dass diese Sachsen äh, decolati wurden. Das bedeutet eben so viel wie enthauptet. Ja. Und jetzt Gibt es eine These? Aber wie gesagt, das ist nur eine These in der Forschung. Das heißt nicht, dass das so gewesen ist oder äh, dass das Absicht war. Da hat einer einfach mal gesagt so, ja, und was ist, wenn man Decolati, also wenn man äh, das L und das C vertauscht, dann heißt das Delocati. Und das heißt so viel wie Umsiedeln. Also es ist, <lacht> ah. also hat man die Sachsen umgesiedelt oder enthauptet. Also es ist, wie gesagt, nur eine These. Ich finde das aber ein schönes Beispiel, weil man hat sich verschrieben. Das sind Dinge, die passieren. Und wir können dem Schreiber jetzt hier keine Absicht unterstellen. Aber ich sage mal so, es, man kann sich verschreiben. Man kann aber auch Dinge darstellen, wie man sie will. Also man kann jetzt natürlich äh, beziehungsweise ähm, äh, wurden, also wir haben Belege, dass da Sachsen enthauptet wurden. Aber es geht eben um diese... Ja, äh, um diese große Zahl, die damals schon für Empörung gesorgt haben soll. Also das, mhm. da, das heißt einfach hier auch immer vorsichtig, vor allem auch mit mittelalterlichen Quellen sein. Also wer hat es geschrieben, warum könnte man das so geschrieben haben? Aber die These, dass hier ein Rechtschreibfehler sich eingeschlichen haben könnte und so einen Unterschied machten inhaltlichen, das finde ich witzig.
1: Das ist, das ist aber echt krass, dass es äh, ein Rechtschreibfehler eventuell ist, der ähm, eine komplett andere Geschichte dann erzählt. Genau. Ähm, na, ich habe auch noch so ein Beispiel, wo es um so eine Art Rechtschreibfehler geht und keine Angst, es gibt kein Massaker in der Geschichte. Also Ho -ho nicht so ein Massaker mit 4000, aber es gibt vielleicht ein bisschen Blut im Schuh. Ähm, ich weiß ja nicht, wie, wie erfahren und bewandert du mit Märchen bist, Katrin.
0: Ja, es geht so.
1: Geht so. Aber ja. du kennst äh, mehr das Märchen von, äh, von Aschenputtel oder von Cinderella im Original?
0: Ja, im Original von den Gebrüdern Grimm oder von den Brüdern Grimm. Genau.
1: Mhm. Also die haben es aufgeschrieben, äh, es stammt aber ursprünglich nicht von den Gebrüdern Grimm. Und ich muss an der Stelle oh. eine kleine Warnung aussprechen. Mhm. Es wird jetzt einige französische Worte geben <lacht> und ähm, ich sag mal, mein Französisch ist noch schlechter als mein Latein. trivia <lacht> Aber du sprichst Französisch. Am Sehr schön. Also, perfekt. Das bedeutet jetzt als Service für alle, die uns zuhören, du kannst ja live mein gebrochenes Französisch, das ich mir selbst angeeignet habe, okay. verbessern.
0: Ich, ich spreche dann einfach rein? oder? Äh
1: ja, sehr gerne. Okay. Also, ähm, das Märchen Cinderella, da gibt es ja diesen gläsernen Schuh, mhm. in dem die Cinderella dann, ja, also quasi, quasi tanzt und den man dann findet und man sucht dann den richtigen Fuß für diesen Schuh. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja ziemlich absurd, Schuhe aus Glas zu haben. Mhm. Also ich sag mal, ich trage selten hohe Schuhe. Du vielleicht, also häufiger als ich eventuell, ist, glaube ich, generell unbequem, solche Schuhe zu tragen. Wenn die jetzt noch aus Glas wären und jetzt nicht irgendwie noch eine gewisse Flexibilität mitgeben, wäre das wahrscheinlich kein Spaß.
0: Mm -mm.
1: Und das Spannende ist, ich habe nämlich mal ge gesucht nach äh, ja, Übersetzungsfehlern, wo es interessante Übersetzungsfehler gibt und ich fand diese Geschichte spannend, denn vermutlich beruht der gläserne Schuh auch auf einem Übersetzungsfehler. Oh. Denn die erste schriftliche Version von diesem Märchen, da wird von diesem Glasschuh oder von diesem Glaspantoffel gesprochen. Mm -hmm. Und dieser, ähm, diese erste diese erste geschriftliche Version, die heißt, und jetzt bitte ich dich, äh, kannst du da gleich nochmal äh, richtig aussprechen, okay. was ich hier zusammenstammle. Ich hab... Aber die erste Version, die heißt Centrion ou la Petit Pantoufle de ver und die stammt von Charles Perron. Und ähm, die wurde im Jahr 1697 aufgeschrieben. War das halbwegs äh, richtig in deinen äh, geschulten Ohren, Katrin?
0: Das, das klang super. Ich glaube, äh, ein, zwei Kleinigkeiten, aber ich, es ist auch schon lange her mit dem Französisch. Aber es war schon lang, gut, war also schon super.
1: Ja, und das Spannende ist, dieses letzte Wort, dieses Wer, das schreibt man V-E-R-R-E. -E, und... Ähm, ja, du als quasi Native Speakerin fast ja. kannst dieses Wort vielleicht mal übersetzen.
0: Weißt du was? Tatsächlich kann ich es nicht übersetzen.
1: Aber ich kann es oh übersetzen, nein. weil ich habe es ich vorher übersetzt. Das bedeutet Glas. Aha. Ver, V-E-R-R-E, -E, bedeutet Glas. Und das Spannende, es gibt ein zweites französisches Wort, das spricht man eigentlich genauso aus, auch Ver, das schreibt man aber V-A-I-R, und das bedeutet Eichhörnchenfell. Ach Gott. Und anscheinend war es damals gar nicht so außergewöhnlich, wenn man sich schöne, edle Pantoffeln aus Eichhörnchenfell ähm, gekauft hat und die getragen hat. Das war wohl sehr modern. Und mhm. ich vermute, ähm, dass sie auch richtig äh, bequem und kuschelig waren mhm. und vor allem im Vergleich zum Glaspantoffel vielleicht eher für einen Tanz geeignet waren. Und die Theorie, die es bei Cinderella gibt, es einfach die ursprüngliche Version des Märchens, mhm. die wurde mündlich überliefert. Und ähm, als sie 1697 aufgeschrieben wurde, hat sich vielleicht der, äh, der Mann gedacht, der sie aufschrieb, also zu so einem Märchen, ein Pantoffel aus Glas klingt irgendwie ein bisschen schräg, aber das ist ein Märchen, das ist schon, ja, das ist schon gut. Und dann wurde das über Jahre hinweg mhm. einfach immer so weitergegeben. Ja. Und man weiß jetzt heute natürlich nicht zu 100 Prozent, ist es so oder ist es so, aber ich finde allein schon sehr spannend zu wissen. Mhm dass es eben hier die Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eventuell ein ganz anderes Märchen ist. Mit einer, also das ist nicht ein ganz anderes Märchen, ja. aber dieses Element, das ist ja schon sehr, sehr bekannt hier bei Cinderella.
0: Das, aber vor allem, es ist einfach dieser Glasschuh, das ist doch das Erste, was einem einfällt. Ne? Also das hat ja. sich ja so, also sei jetzt dahingestellt, wie es passiert ist. Ich finde diese Geschichte aber wunderschön. Und ich finde, das ist ja genau wie mein Beispiel De Locati, De Colati. Ne, ja. Also was daraus alles so passiert. Ich meine, in diesem Fall ist das natürlich schön. Also ich finde, das ist ein schönes Märchen mit dem Glasschuh. Die Frage ist, wäre, hätte das Märchen auch so einen Impact, wenn das jetzt ein Eichhörnchenfeld wäre? Absolut. Hätte das so, ähm ja, aber das sind jetzt alles äh ja, Beispiele von ja nicht absichtlichen, ähm wie sagt man, Informationen und äh, wie Informationen dann gegebenenfalls weitergetragen werden konnten. Weil es gibt ja genau. auch Beispiele, wo eine Absicht hintersteckt in der Geschichte und äh, aktuelle wahrscheinlich auch ganz viele, oder?
1: Absolut. Ähm, also wenn es um so Fehlinformationen oder auch um Fake News geht, vielleicht fällt einem zuerst irgendwie, äh, generell der Bereich Social Media und Twitter ein, wo ja. sehr viel gemacht wird mit Fake News. Ich finde aber eins der beeindruckendsten Beispiele der letzten Jahre für Fake News, das ist der Fall von Glas Relozius. Ich weiß nicht, kannst du dich an den noch erinnern?
0: Boah, dunkel. Ich glaube, du musst mich und alle anderen nochmal abholen.
1: Naja, das war 2018. Ja. Glas Relozius war, ich weiß nicht, was er ah. heute macht, aber der war Journalist mhm. und der hat hauptsächlich damals für den Spiegel geschrieben und hat mega viele Preise bekommen. Er hat auch für ein paar andere Zeitungen und Publikationen geschrieben. Und seine Spezialität mhm. waren einfach sehr beeindruckende Reportagen. Also auch aus Kriegsgebieten und so. Mhm. Und ähm, ich habe einige von seinen von seinen Berichten gelesen und ich fand, das war immer super spannend. Der hat da Einblicke gehabt, hat ganz, ganz tolle Interviewpartner gehabt und so. Und ähm, ich möchte das nicht irgendwie so eine alte Kamelle auspacken und sagen, ja, wenn es zu perfekt ist, dann ist vielleicht irgendwie was ein bisschen faul. Aber ähm, 2018 hat äh, ein Kollege von Klaas Relozius, der Juan Moreno, mhm. der arbeitet auch beim Spiegel, der macht übrigens auch einen ganz coolen Podcast beim Spiegel, den höre ich gern. Der, ähm, ja, der hat mit ihm zusammengearbeitet und hat dann irgendwie den Verdacht gehabt, dass vielleicht manche Sachen nicht so hundertprozentig stimmen in diesen Interviews, und in diesen Reportagen. Und er hat nachgeforscht und hat dann diesen Fall so in die Öffentlichkeit gebracht und es kam raus, dass halt ein Großteil der ganzen Interviews und Reportagen mhm. aus den ganzen Jahren frei erfunden waren. Mhm. Und äh, das war für den Spiegel ein Riesenproblem, denn der Spiegel hat sich immer auf die Fahne geschrieben, dass äh, die Wahrheit für sie sehr wichtig ist mhm. und die haben ja auch ein Riesen, äh, weiß nicht, so ein Archiv, wo so Faktenchecker arbeiten und das war für die super wichtig immer, dass das alles gut ist und dass sie sich mit ihrer Qualität durchsetzen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das beim Spiegel in vielen Bereichen auch immer gepasst hat. Aber der Glas Relotius hat es halt geschafft, sich da irgendwie so durchzuschlängeln, dass er nicht erwischt wird. Und das war, glaube ich, für den Spiegel ein riesengroßes Problem ja. damals. Ähm, ich glaube aber auch für den Journalismus allgemein, weil die ganzen Leute, die immer äh, irgendwie um die Ecke kommen und rufen, ja, die Medien, die lügen alle und so, für die war das natürlich ein super gefundenes Gef äh, Fressen. Hm. Aber heute muss ich sagen, wenn man sich den Fall anschaut, hast du auf der einen Seite halt das, was passiert ist. Auf der anderen Seite aber auch hast du, ähm, wie man damit umgegangen ist. Und das finde ich eigentlich gut, weil hm. der Spiegel hat ja dann auch gesagt, Leute, also mit meinen einfachen Worten, das ist ein großer Scheiß passiert. Und wir arbeiten das jetzt auf. Und vor allem holen wir uns externe Leute, die es bei uns aufarbeiten. Wir machen das nicht selber. Hm. Die haben da viel investiert. Ich glaube, heute leiden die äh, leitet der Spiegel nicht mehr darunter, mhm. aber das war ein Riesending und es gab, ich weiß nicht, ich glaube 2020 hat Klaas Relotius auch ein großes Interview gegeben, so einem Schweizer Magazin und ähm, ja, zusammengefasst kann man sagen, hat er gesagt, dass er psychisch enorme Probleme hatte und mhm. ähm, deswegen einfach sich in so einer Fantasiewelt verloren mhm. hat und äh, deswegen halt auch gar nicht so für sich die Kontrolle drüber hatte, was er da gemacht hat.
0: Also, jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich selbstverständlich dran, nur ich habe so, ich bin namens Kaspar, ich kann mir Namen tatsächlich nicht merken, also ganz furchtbar. Aber nee, ja, das habe ich äh, mitbekommen. Aber äh, hat man, weißt du, wie das ausgegangen ist, hat man ihm das dann geglaubt mit diesen psychischen Problemen? Oder, äh, weil, also, das? man könnte jetzt sagen, okay, so könnte man sich schön daraus rausreden aus der ganzen Sache. Aber das ist ja Wahnsinn, was er da jetzt. Ähm, damit losgetreten hat, ne? weil wenn du jetzt auch als Leser, also jetzt erstmal ist da ein Imageschaden für den Spiegel, klar, ja. aber als Leser oder Leserin, da, da du liest das und du ähm, vertraust dieser Zeitschrift, du vertraust diesem Magazin, weil du, wie du schon meintest, ne, also die, die schreiben sich das auf die Fahne und nach ja. sowas finde ich das auch immer gruselig, wenn man sich denkt, so, okay, ähm, also. Stimmt das jetzt wirklich, was mir hier erzählt wird? Also ich kenne auch ähm, ZDF-Dokus, Geschichtsdokus, äh, wo man sich die Hände über den Kopf schlägt ne, an manchen Stellen und das finde ich dann ein bisschen schwierig und man ist ja nicht in der Lage, alles selber zu prüfen.
1: Ja, du, ich kenne das, wenn ich mir irgendwie ähm, Dokus anschaue oder Artikel äh, lese über irgendwelche Technikthemen. Also wenn ich mir Fachpublikationen anschaue, ist das nochmal was ganz was anderes. Aber wenn ich mir jetzt mhm. im Spiegel oder irgendwo anders einen Artikel durchlese über, weißt du, künstliche Intelligenz mhm. oder irgendwas anderes, ja, dann stimmt mhm. oft schon zu ähm, so der Grundtenor, aber wenn dann halt eine Redakteurin oder ein Redakteur versucht, einen komplizierten Sachverhalt so darzustellen, dass es die durchschnittlichen Leser verstehen, mhm. geht dabei oft viel verloren. Und ich möchte den Leuten da auch gar keinen ja, Vorwurf machen. Das wäre für mich genau das Gleiche, wenn ja. ich jetzt über ein Biologiethema oder ein Medizinthema was äh, schreiben müsste. Boah, ich habe da halt ausbaufähiges Grundwissen. Ähm, und wenn sich das irgendjemand anschaut, der oder die da halt äh, Profi drin ist, würde sie auch sagen, boah, der Wolfgang, hey, der hat das gar nicht verstanden, wie das mit den Zellen <lacht> funktioniert.
0: Nein, also ich bin ein Riesenfan davon, dass man Dinge auch rudimentär weitergibt. Also das meine ich gar nicht. Ich finde es wichtig, weil ich kenne mich zum Beispiel überhaupt nicht mit naturwissenschaftlichen Themen aus und ich freue mich, wenn das jemand für mich runterbricht, dass ich das verstehen kann, ne? Ja. Ähm, schwierig finde ich es aber, wenn man ein Bild vermittelt. Also ich meine, ich bin jetzt schon wieder beim Mittelalter. Also wenn man sich manche Dokus anguckt, da denkt man sich, okay, jetzt haben wir hier schon wieder das dreckige Mittelalter. Aber das war de facto so nicht. Also das ähm, natürlich war das Mittelalter auch dreckig, so wie wir heute auch irgendwie dreckige äh, Gegenden haben. Aber da das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Also da wird da schon ja. manchmal so ein bisschen zu sehr gelenkt. irgendwie
1: Hast du eine Vermutung, in was das liegt?
0: Also ich kann jetzt nicht in die Redaktion gucken. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß es nicht. Ich unter, also ich würde denen auch nie etwas Böses unterstellen, diesen Dokumentationen. Ähm, ich glaube, das ist einfach schon ein Bild, das man bedienen möchte, so nach dem Motto, die Leute erwarten das vielleicht. Ich bin mir aber, kann ich nicht beantworten. Wie gesagt, viele Sachen, die muss man knapp runterbrechen. Man kann ja auch neugierig aufs Mittelalter machen. Das geht äh, ja. ne, mit so Sachen, aber dann immer so diese Klischees bedienen, Finde ich schwierig.
1: Wobei doch dann aber in den Redaktionen, wenn es jetzt wirklich solche Beiträge über ja, das Mittelalter gibt, da arbeiten doch dann aber auch Leute, die irgendwie aus mhm. der Historik-Ecke kommen, oder? Also das macht ja dann nicht so der Haus- und Hofredakteur, sondern man hat eine Historikerin oder oder nicht. Das ist
0: eine gute Frage, das weiß ich nicht. Vielleicht sind das generell Wissenschaftsjournalisten. Das weiß ich ja. aber nicht. Mit, nee, kann ich kann ich auch nicht beantworten, die Frage. Aber es gibt natürlich auch gut, gute Beispiele. Also es gibt auch gute Dokumentation. Also ich wollte das jetzt nicht alles komplett verteufeln. Aber ähm, ich sag mal, bei den Gängigen, äh, wo man jeden Monat seine 18 Euro lässt, ist es manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> Und ich habe auch, wir waren ja jetzt bei einer ja, Geschichte, die schon, also jetzt sei dahingestellt, ob der Herr Relutius eine psychische Krankheit hatte oder nicht. Ja. Ähm, aber wir bewegen uns ja jetzt hier bei ich sage jetzt mal, bewussten Fälschungen, bewussten Aussagen, wie auch immer. Und ja. äh, ich habe natürlich auch wieder ein Beispiel mitgebracht. Also ich bin äh, gespannt ja, darauf. Also, man machen. muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn man so in die Geschichte guckt, ähm, vor allem äh, im Mittelalter, da hat man auch sehr, sehr, sehr viele Beispiele für Ur Urkundenfälschungen. Also, das, die Beispiele, die ich auch bisher genannt habe und jetzt äh, das eine große Beispiel, das ich nennen werde, das ist nur eins, weil ähm, das Mittelalter zeichnet sich zum Beispiel, also da zeichnet sich aus, ist jetzt übertrieben gesagt, aber es gibt viele Urkundenfälschungen. Es gibt äh, eigene Werkstätte, die da wirklich auch so eine eigene Produktion hatten und gezielt Urkunden gefälscht haben. Die haben dann noch nicht mal so sehr den Wert äh, oder den Blick darauf gehabt, die inhaltlich zu fälschen, aber so von der Optik her was dann natürlich auch recht einfach war. Das Mittelalter verbinden wir, wenn wir an Fake News denken. Also wenn man Fake News im Mittelalter googelt, dann kommt sofort die konstantinische Schenkung. Das Kenne ich vom Namen her. Das hat jeder schon mal gehört. Und so also en detail kann ich das auch gar nicht so wiedergeben. Also es handelt sich auf jeden Fall um eine Schenkungsurkunde, angeblich aus dem 4. Jahrhundert. Es geht hier um Ansprüche der römischen Kirche auf Ländereien und so weiter. Und das ist auch ein... Wisch nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist ein Wisch, den hat sogar Luther noch äh, im 16. Jahrhundert benutzt. Also das ist einmal ein Dokument gewesen, das sich Leute über Jahrhunderte äh, bedient haben. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, wir haben auch die ähm, so antijüdische Legenden, sei es jetzt Ritualmord, Lüge und so weiter. Und also ganz viele... Äh, Gerüchte, die über Juden verbreitet wurden... und die sich auch ja. hartnäckig hielten. Also wir haben auch religiöse Aufstände, sage ich jetzt mal... auch schon im äh, 12. Jahrhundert. Äh, wir haben äh, die Katharer, die Waldenser. Also das sind so religiöse Bewegungen, die auch verfolgt wurden... und über die auch fiese Sachen, fiese Dinge verbreitet wurden. Und äh, hier komme ich eigentlich auch jetzt zu dem großen eigentlichen Thema... Ähm, weil die Valdenser hier einen ganz guten Auftakt bilden. Also du hast ja vorhin auch schon, oder wir haben ja vorhin auch ganz kurz über Hexenverbrennung, Hexenverfolgung gesprochen. Ja. Und jetzt habe ich ja ganz groß rumgetönt, so das ist ein Phänomen der frühen Neuzeit und nicht unbedingt des Mittelalters. Aber da kann man sagen, die Anfänge der Hexenverfolgung, die finden wir im Spätmittelalter, also im 15. Jahrhundert. Also jetzt mal so ganz blöd und ganz grob gesagt, die frühe Neuzeit beginnt so um 1500 und hier befinden wir uns jetzt in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Also da, wo ich jetzt so ähm, reingrätsche, sage ich mal. Und hier haben wir einen Protagonisten namens Heinrich Kramer. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, den Namen.
1: Ich habe den schon mal gehört, weil ich glaube, da gab es eine Folge bei Geschichten aus der Geschichte. Oh, bestimmt. <lacht> ähm, deswegen äh, habe ich den irgendwo im Hinterkopf, aber ja. fass doch noch mal ganz kurz zusammen, was der gute Kerl denn so alles getan hat.
0: Also der gute Kerl hat ein interessantes Buch geschrieben, ähm, den sogenannten Hexenhammer. Aber ähm, bevor wir... Zum Hexenhammer selber gehen möchte ich noch mal ganz kurz skizzieren, wie es eigentlich zu diesem Hexenglauben in der Form gekommen ist. Weil ich habe gerade schon diese Valdenser erwähnt. Also das sind, das ist eine Gemeinschaft aus religiösen Laien. Wir befinden uns hier Ende des 12. Jahrhunderts. Und die wurden von der katholischen Kirche ausgeschlossen und als Heretiker durch die Inquisition verfolgt. Also wir haben hier eine Gruppe, die von der katholischen Kirche verfolgt wurde. Die sogenannten Waldenser Und um diese Waldenser herum wurde ein regelrechtes Narrativ aufgebaut. Negatives ja. natürlich. Und ähm, wir finden im 15. Jahrhundert zum Beispiel eine Handschrift. Und da haben wir eine der ersten Darstellungen von, also, oder ich frage dich mal so, du siehst ein Bild von einer Frau in einem Rock, ja. die auf einem Besen sitzt. Was ist deine erste Assoziation?
1: Baby Blocksberg, Hex, Hex.
0: Bing, bong. <lacht> Also deine erste Assoziation ist ja Hexe. Ne? Ja, und ja, hier werden aber in dieser Handschrift aus dem 15. Jahrhundert keine Hexen dargestellt, sondern diese Waldenser, Also Frauen, die dieser Valdenser-Gruppe angehören. Also das, niemand hat sich im 15. Jahrhundert diese Handschrift, dieses Bild angeguckt. Das packe ich übrigens auch in die Show Shownotes. Mhm. Ähm, und hat dann gesagt, oh, das ist eine Hexe. Nein, das ist eine Verunglimpfung der Waldenser. Denen wurde nämlich nachgesagt, dass sie ähm, dass sie den Teufel anbeten und Unzucht betreiben und Kinder ermorden, Kinderopfer bringen und sowieso magische Handlungen vollbracht haben. Hier geht es nämlich los erst, dass magische Handlungen wirklich als gefährlich eingestuft wurden. Also vorher, also vor allem so im Frühmittelalter, da war Magie etwas, wo die Kirche gesagt hat, ja, ist doch Firlefanz, ist doch Humbug. Also das war nichts, was gefährlich war. Man hat die Leute Spannend. jetzt mal so ganz platt gesagt, einfach mal so, ja, macht ihr mal, nehmen wir nicht für ernst. Das wurde als Aberglaube abgetan. Hier befinden wir uns in einer Zeit, wo Magie wirklich als gefährlich eingestuft wurde, wo man da wirklich ja, hinterher war. Und ja, diese Gruppe unter anderem von den Waldensern, die wurden eben Opfer. Und ähm, dieser ganzen, dieses ganzen Narrativ, sage ich jetzt mal, also wir befinden uns hier auch so ungefähr in den 1420er Jahren. Hier gab es wirklich eine Verfolgungswelle und hier sind auch, ähm, also hier ist auch dieser Hexenglaube verbreitet worden in Handschriften, juristischen Kreisen an den Universitäten. Also hier ging es quasi erst richtig los. Und äh, dieser, ja, Hexenglaube, äh, sage ich jetzt mal, der ist dann so von der Schweiz aus, aus dem Raum Frankreich wurde der dann von so einem Franziskaner Münch äh, wirklich ja angestachelt und hat sich dann in Europa auch erst verbreitet. Also wir sehen, dass es eigentlich ja entgegen der Erwartungen auch ein bisschen spät. Also viele denken, Mittelalter ist generell immer irgendwas, was mit Hexen zu tun hat. Ja. Also nur kurz um diesen Kontext zu geben, wie es im 15. Jahrhundert aussah. Also zwischen 1420 und 1440, glaube ich, gab es auch wirklich so diese Welle der Hexenverfolgung, dann war es wieder ein bisschen ruhiger, da hatten die Leute wohl was anderes zu tun. Genau, und das ist das Jahrhundert, in dem Heinrich Kramer lebt oder Henricus Institoris, wie er auch genannt wird. Das ist der lateinische Name. Heinrich Kramer ist ein Dominikaner, der ist in, kommt aus Schlettstadt, soweit ich weiß, und er ist Doktor der Theologie. Und er fand äh, diese ganze Sache mit den Hexen, ähm, auch wenn die Magie als ja, magisch äh, oder als äh, gefährlich abgetan wurde, fand er das alles ein bisschen zu schwunglos. Also ihm war das ein bisschen zu, nee, da müssen wir ein bisschen härter durchgreifen. Also hat er eine sogenannte Bulle geschrieben, also ich sage jetzt mal einen Text, mit dem er dann nach Rom gelatscht ist, um das äh, dem Papst zu zeigen, so nach dem Motto hier, äh, das ist alles nicht so schön. Dieser Text heißt äh, Summis desiderantis affectibus, grob übersetzt in unserem sehnlichsten Wunsche. Und dann hat die Kanzlei vom Papst gesagt, jo, segnen wir ab, nicken wir ab, finden wir ganz okay oder finden wir gut so. Und dann ist er mit dieser genau sogenannten Hexenbulle wieder zurück. Und da befinden wir uns im Jahr 1484. So Und was besagt diese Bulle oder dieser Text? Ähm, der wendet sich ausdrücklich gegen den Missbrauch der dämonischen Magie, also gegen Hexen. Dann geht Heinrich Kramer nach Innsbruck und will das Ganze vorstellen, also ist quasi auf Tour gegangen, hat äh, da seine Ideen vorgestellt und die Leute haben ihm den Vogel gezeigt in Innsbruck, haben gesagt so, Alter, was soll das denn, äh, spinnst doch, ne, also die haben ihn dann wieder weggeschickt. Auch wieder so zu dem Thema, äh, äh, das Mittelalter direkt verbrannt oder sonst irgendwas, also die haben ihm einfach einen Vogel gezeigt <lacht> und äh, haben sich gedacht, was willst du von uns und ähm, Daraufhin hat er dann den Hexenhammer geschrieben, den ich gerade erwähnt habe, den sogenannten also Malius Maleficarum, wie der so schön auf Latein heißt. Oh. Und hier befinden wir uns im Jahr 1486. Und der Hexenhammer, ich, ja, also ich äh, fasse das kurz zusammen, Diese, mit diesem Hexenhammer legitimierte und förderte er quasi die Hexenverfolgung. Also die Verfolgung gab es, wie gesagt, auch schon vorher. Da gab es schon Verfolgungswellen. Aber der hat das wirklich noch mal systematisiert, kann man sagen. Also da, wir haben hier mit dem Hexenhammer eine Anleitung, woran man Hexen erkennt, wie die aussehen, was man tut, wenn man eine sieht. Also das ist ja systematisch. Und das finde ich jetzt ganz interessant, welchen Methoden er sich bedient. Ich habe jetzt nur eines von vielen Beispielen mitgebracht, er nimmt ja. sich zum Beispiel das Wort Femina raus, also Femina, Latein für weiblich. Und aus diesem Fe leitet er das Wort Fides, also Glaube, ab. Und aus dem Mina von Femina leitet er das Wort Minus, also weniger, ab. Also ist eine Frau eine Person, die weniger Glauben hat. Klingt logisch, oh oder? Oh Gott. Genau, also das heißt jetzt aber nicht, und das ist auch ganz wichtig zu betonen, Jetzt wurden aber nicht nur rothaarige Frauen verbrannt, wie es dann auch immer dargestellt wird. Also ein sehr großer Teil an Männern wurde auch verbrannt. Und das war auch nicht immer die Kirche. Das war auch, das war vor allem das weltliche Gericht. Und äh, an dieser Stelle wird es jetzt auch ganz spannend. Und äh, jetzt kommen wir auch zum Thema Fälschung. Äh, also diesen Text, diesen Hexenhammer, den er geschrieben hat. Äh, den Text hat er ja diese Bulle beigelegt, von der ich vorhin erzählt habe. Und dieser, ja, dem Hexenhammer liegt auch ein Gutachten bei, und zwar von der Theologischen Fakultät der Universität zu Köln. Das Doofe an der Sache ist, dieses Gutachten von der Uni Köln, das war gefälscht.
1: Nein. Hat
0: er einfach beigelegt.
1: Aber natürlich für ihn super clever, denn damit konnte er ja sein Buch dann auch legitimieren.
0: Das ist die Frage, die ich dir jetzt auch stellen wollte. Also was glaubst du, ne? warum macht man sowas und warum legt man da eine Fälschung bei? Genau, um das zu legitimieren, die ganze Geschichte. Und ähm, dann hat er sich damit, genau so hat er sich dann der Öffentlichkeit dargestellt. Und er hat auch mit Hilfe dieser Fälschung auch die weltlichen Gerichte überzeugt und die weltlichen Gerichte auf seine Seite gestellt. Und diese weltlichen Gerichte waren es am Ende, die die Hexen verurteilt haben. Also es das heißt hier ja immer so böse Kirche, böse Kirche. Also wir denken ja auch hier an die spanische Inquisition. Äh, Inquisition. Oh, ja. äh, muss ich immer an Monty Python denken? No one expects, äh, expects the Spanish Inquisition. Aber es ist halt äh, die spanische Inquisition, die kann man jetzt, äh, äh, also das war schon ein bisschen härter, aber äh, ich sag mal, hier war es wirklich äh, die weltlichen Gerichte, die er dann auf seine Seite gezogen hat, mit Hilfe einer solchen Fälschung, um das zu legitimieren.
1: Ich finde das äh, sehr, sehr spannend und mich bringt das zur Frage, Katrin, ähm, was ist die Motivation hinter solchen Fälschungen? Ich meine, wir haben hm. am Anfang über Fake News gesprochen. Fake News sind auch für mich dann Fälschungen, die ich irgendwie in den Umlauf bringe, um irgendwas zu bewirken. Und du hast jetzt ein paar interessante Beispiele von damals äh, gebracht. Es gibt viele andere Beispiele, aber spannend finde ich die Frage, was kann denn passieren durch solche Fälschungen? Was, was ist vielleicht die Motivation, weswegen Menschen sowas überhaupt anfertigen und in Umlauf bringen?
0: Also es ist, also in diesem Fall von Heinrich Kramer war es ja auch einfach die eigene Idee voranbringen.
1: Ja, sich, einen Vorteil verschaffen. sich einen
0: Vorteil verschaffen. Also das bildet jetzt natürlich nicht den Menschen des Mittelalters ab, aber das bildet den Menschen, glaube ich, einfach oder ein paar Menschen ab. Also nicht den Menschen generell, aber ja. irgendwie viele, die in Machtpositionen sind oder sein wollen, glaube ich, die bedienen sich solcher Maßnahmen. Also ich hätte ja... Ein schlechtes Gewissen ohne Ende. Also ich könnte, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Also jetzt ungeachtet des Kontextes der Zeit, weil äh, ich glaube, das, was äh, Heinrich Kramer gemacht hat, das heißt ja nicht, dass jeder so äh, war. Also diese niederen Beweggründe, das ist wahrscheinlich schon immer so ein Typding gewesen. Ja.
1: Ja, auf der einen Seite, ich meine, du kannst, wenn du vielleicht irgendwas umsetzen möchtest oder so, ein Argo, so eine Idee hast, du kannst echte Argumente finden und mhm. Unterstützer für deine Idee finden oder du bedienst dich dann halt solchen Methoden, um so Scheinargumente auf einmal zu erzeugen oder so also Scheinunterstützung mhm. vielleicht zu, zu erzeugen, mit derer du dann wieder andere Leute äh, täuscht, um dann mhm. letztendlich einen Vorteil zu haben.
0: Ja, vor allem, wenn man überlegt, was auch daraus entstehen kann. Also wir haben hier mit dem Hexenhammer, ähm, also ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber äh, angeblich rühmt sich 1491 Kramer damit mehr als 200 Hexen quasi auf eigenes Betreiben da. Zur Strecke gebracht zu haben. Also, das, das ist ja schon eine krasse Auswirkung. Also, er hat aber, jetzt befinden wir uns im Kontext der Zeit, er hat aber sein Ziel irgendwie dann ganz gut erreicht. Und bis Ende des 17. Jahrhunderts haben wir auch ungefähr 30.000 Exemplare in 29 Auflagen von dem Ding. Mhm. Also, ich sag mal, er hat, er wusste, und hier spielt der Buchdruck natürlich auch eine Rolle, den, äh, mit dem konnte er natürlich auch den Hexenhammer gut verbreiten, also vorher mit Handschriften, das ging natürlich nicht. Aber er war sich wahrscheinlich auch der äh, des Buchdrucks einfach bewusst und äh, der war da noch sehr, sehr jung, der Buchdruck. Und ähm, ja. wenn man dann weiß, wie man die Sachen tut, also da steckt ja ein Kalkül auch hinter, ne? und ähm, wenn man weiß, wie man die Sachen angeht, ja.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch andere Fälle, die mir so spontan gerade noch einfallen, wo man sich solcher, solcher Methoden bedient hat. Ähm, überleg mal, damals vor so rund 20 Jahren, als äh, die USA in den Irak einmarschiert sind, mhm. da war ja damals auch das Argument dafür, dass äh, der Irak Massenvernichtungswaffen mhm. äh, besitzt und die auch einsetzen wird. Ja. Und das Ungeachtet davon, ob jetzt generell der, der Angriff weltpolitisch gut oder schlecht war, das kann ich ehrlich nicht beurteilen, aber der Kriegsgrund, der war erfunden, ja. das wurde ja später auch zugegeben und da hat man natürlich auch ein starkes Argument gehabt, denn wenn ich sage, wow, ähm, die haben Massenvernichtungswaffen, ich glaube damals ging es um Giftgas mhm. und äh, biologische oder chemische Waffen, das ist schon nochmal ein ganz, ganz anderes Argument als, ja, da ist vielleicht lokalen Konflikt und wir sollten da mal gucken, um unsere Interessen irgendwie vielleicht zu schützen.
0: Ja, das ist ja ein Paradebeispiel dafür, ne? die Interessen ja. damit durchzusetzen und äh, also vielleicht dazu äh, ganz, ganz kurz ähm, auch ein Beispiel, wie sich diese News verbreiten können, also auch schon ja. zu damaligen Zeiten, also um wieder kurz in die Zeit von Heinrich Kramer auch zu gehen, also wir sind hier auch äh, bei wie heißt der gute Mann, Wilhelm von Bernkastel. Und das war ein Mitglied des Klosters Eberhardshausen. Und äh, es gibt Berichte, wie er eben, ähm, oder er hat es, glaube ich, auch sogar selber aufgeschrieben, wie er da ähm, bei äh, den Pilgern, die da zu dem Eber, äh, zu dem Kloster gepilgert sind, die Armen, die Leidenden, die hat er da wohl ausgefragt und hat so gefragt so ach Gott was hast du denn woher kommt das und dann wurde auch von Heilungsberichten erzählt und so weiter und jedenfalls kam er dann so äh, auf den Trichter auch mit Hilfe des Hexenhammers hat ja. er dann gesagt irgendwie ja ähm, ich weiß jetzt woher die Gründe kommen warum die Leute krank sind und äh, wie sie geheilt werden, aber eben auch größ also hauptsächlich, äh, woher kommt das Leiden dieser Leute, das, da müssen Hexen und Magie am Werk sein und äh, das, ähm, das hat dann auch erstmal ordentlich die Runde gemacht, also ich sag mal, er ist dann ein Anhänger dieses äh, Verschwörungsmythos geworden, so nenne ich das ja. jetzt mal und dann macht das die Runde.
1: Ja, das ist, ich glaube, wenn du so eine so eine Dynamik da einmal drin hast, ja. ähm, wenn so eine Information vielleicht auch viral ist, ja. was damals im Mittelalter natürlich anders war wie jetzt heute, ähm, dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis du so eine kritische Masse hast an Personen, die das glauben und weiter verbreiten, mhm. aber dann, dann rollt es vielleicht auch wie eine Welle irgendwo drüber und ja. Ich habe im Vorfeld viel darüber nachgedacht, äh, was denn alles passieren kann mhm. durch so Fälschung. Ist es vielleicht nur ähm, ja, ein Lausbubenstreich äh, <lacht> oder so? Aber ich glaube, das Beispiel von, äh, ja, vom Irakkrieg ja. und auch das Beispiel mit dem Hexenhammer, das zeigt ja auf jeden Fall, dass da Menschen halt wirklich ähm, drunter leiden können. Mhm. Und ähm, du brauchst nicht mal so weit in der Zeit zurückgehen. Überleg mal, als äh, es den Sturm aufs Kapitol gab. Oh ja. Letztendlich waren das ja auch Fälschungen und Lügen, die dazu geführt haben, dass die Leute so aufgestachelt wurden. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass viele Leute, die sich da beteiligt haben, die haben das nicht aus Langeweile gemacht, mhm. sondern vielleicht auch, weil sie wirklich gedacht haben, das stimmt alles. Sie müssen jetzt was tun, um ihre Demokratie mhm. zu retten. Und für die war halt die einzigste Möglichkeit, genau das zu tun, was sie dann eben taten. Und da sind Leute auch zu Schaden gekommen, dass, da gab es auch Todesfälle.
0: Ja, und das ist ja auch eine offensichtliche Gewalt, die da stattgefunden hat, ne? ja. aber es gibt ja auch, und das finde ich mindestens genauso gefährlich, äh, gefährlich ist, es gibt ja auch ähm, Falschaussagen, wenn man jetzt in den Bereich der Homöopathie geht und das, das finde ich arg gefährlich, wenn man Menschen, ja. die vielleicht schon verzweifelt sind, keine Filter mehr haben, ne? also und da kommen Heilsversprechen. Das, das finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und da kann es im allerallerschlimmsten Fall auch zu, zu Todesfällen kommen. Aber ich will jetzt nicht Menschen hier verurteilen, die an Homöopathie glauben. Das ist, ist ja gar nicht das Problem. Aber wenn da jetzt so Versprechen kommen, dass man Krebs zum Beispiel heilen kann, ja. das, das finde ich schon sehr dramatisch. Und ähm, ja.
1: Ja, also ich würde nie jemanden dafür verurteilen, was er oder sie glaubt. Genau. Denn ich glaube, das genau. ist... Ich glaube, das ist das Recht von uns allen, Zum an alles Mögliche zu glauben. Seien es jetzt Fakten genau. oder Religion oder irgendwie eine Zauberei oder so, darf jeder dran glauben. Äh, schwierig ist halt, wenn man irgendwelche Sachen, die man halt erfunden hat, mhm. äh, dann versucht, jemand anderem als äh, Fakt anzudrehen und das ist jetzt nicht irgendwie vielleicht die mhm. Nachbarin, die mir sagt, Puh, Wolfgang, äh, du hast hier irgendwie Husten, nimm doch mal hier ein paar Zaubertröpfchen. Ja. Da wäre ja auch nie böse oder so. Aber wenn es natürlich eine Firma ist, ja. die sich die Taschen voll macht. Ja, richtig, das ist Das
0: einfach mobil. dann ist es,
1: es, es nochmal was anderes. Und mein Opa, der ist, der, der hat Krebs gehabt, also mhm. Krebs gestorben. Das ist auch schon ewig her. Und ähm, da war das aber auch so. Der war in Behandlung beim Arzt, aber als das immer schlimmer wurde, hat man natürlich mhm. nach jedem Strohhalm gegriffen. Also genau. das Highlight bei uns war, dass äh, der Großteil der Familie eine Expedition gemacht hat nach Lourdes mhm. oder Lourdes. Oh, das wieder <lacht> französisch, diesen Wallfahrtsort ja. in Frankreich, äh, um da mhm. äh, so heiliges äh, Marienwasser zu kaufen. Konnte mhm. man kaufen, so kleine Plastikfigürchen von der Maria mhm. mit dem heiligen Blutwasser äh, für einen Haufen Geld. Hat leider aber nicht geholfen.
0: Ja, also wenn ich auch mal ganz kurz äh, aus dem Nähkästchen bei mir plaudern darf. Also das ist äh, wahre Geschichte. Also ich, äh, man, man weiß ja, wie schwer es ist, in Deutschland einen Therapieplatz zu kriegen. Ne? Ähm, ja. Oder wie lange es dauert. Und ich hatte auf meinen äh, Therapieplatz ähm fast neun Monate gewartet. Und ähm, man ist dann aber auch ungeduldig, weil man hat dann ja auch so, ne, man möchte dann auch sprechen und äh, man, ja. man möchte auch diese Leistungen in Anspruch nehmen, weil es einem halt nicht gut geht. Ne? Und ähm, na ja, dann ähm, dachte ich mir tatsächlich, ja komm, äh, fragst du mal hier, äh, habe ich gegoogelt äh, eine Coach, ne? wie das dann immer so schön heißt. Ne? Also nicht alle Coaches sind doof, aber es ist eben kein geschützter Begriff, das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Und dann hatte ich da ein kostenloses Erstgespräch und ähm, als mich dann äh, die Dame dann äh, fragte, äh, was ich für ein Horoskop habe und so weiter, dann dachte ich auch schon oh. so, ach, du meine Güte, ja, komm, ja, lässt sie mal weitersprechen. Und äh, ist halt nicht meins. Ne? Also das ist für mich einfach schwierig. Und äh, am Ende wollte sie dann für zehn Stunden Grundlagenbearbeitung, was auch immer das heißt, also Grundlagen klar machen, wollte sie 3000 Euro haben. Und dann dachte ich mir so, alles klar, ich bin raus. Ne? Also ich sag mal, dann habe ich auch Post bekommen. Ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich die aufgemacht, kam erstmal Konfetti aus diesem Briefumschlag, hat mir einen kompletten <lacht> Flur voll vollgemüllt, was mich schon total sauer gemacht hat. Und dann stand da sinngemäß drin, äh, ja, wenn du dich vor einem halben Jahr für mich entschieden hättest, dann würde es dir heute schon gut gehen. Weil ich hatte ihr damals geschrieben, ja. dass ich jetzt eine richtige Therapie machen werde und so weiter. Und ähm, das war schon, äh, war schon hart. Also dann dachte ich schon, äh, sie, hatte mir, äh, sie hatte mir dann auch in einer E-Mail vorgeworfen, ja, dass ich mich selber sabotiere, wenn ich da eben diese, diese äh, zu einem Psychotherapeuten gehen möchte und das ist äh, ich will damit sagen äh, wenn man verzweifelt ist was du auch gerade meintest ne, mit dem zum, nach dem letzten Strohhalm greifen das ist äh, da kann man ja. schon so eine Sache aufsetzen also
1: ich kann das total nachvollziehen. Also ich, ähm, ich hatte vor ein paar Jahren äh, Probleme an der Hüfte und ähm, ich mache gern Sport. Ich bin immer sehr viel gelaufen und dann ging das halt nicht mehr, weil es halt weh getan hat. Ja. Und dann war ich hier bei mir in der Gegend in so einer Spezialklinik für eine Untersuchung und ähm, die haben dann halt gemeint, ja, puh, also Profifußballerkarriere, <lacht> die funktioniert nicht mehr und das Laufen eigentlich auch nicht mehr, fahren Sie doch Fahrrad oder gehen zu schwimmen. Und das war auch erstmal sehr, sehr schwierig, ja. weil, äh, wenn du halt seit vielen Jahren so manche mhm. Sachen immer tust und die dir halt auch viel bedeuten und es sagt dir genau. halt der Doc, nee, geht nimmer, das ist das schwierig. Und ja, ich war dann auch verzweifelt und ich bin dann jetzt nicht irgendwie zum Wunderheiler, sondern ich bin jetzt hier im Schwarzwald in so eine Gelenkklinik gegangen, bin dann nochmal untersucht worden mhm. und habe dann auch ein bisschen mehr Geld bezahlt, um da mal mit mhm. dem Chefarzt oder mit dem Klinikleiter sogar mhm. einen Termin zu haben. Und ähm, der war dann aber ein Glücksgriff, weil der auch privat oder so semi-privat ein paar Profisportler betreut und er meinte, ja, hier ist eine Abnutzung hier am Gelenk und so, ja, muss man sicher operieren, aber halt erst in 20 mhm. Jahren und hat mir dann auch ein paar Tipps gegeben, worauf ich achten soll mhm. und seitdem funktioniert das alles und ich weiß nicht, wenn der mir auch gesagt hätte, boah, ganz, ganz schwierig, ich weiß nicht, ob ich irgendwann vielleicht auch so frustriert gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, naja, kann ja nichts schaden. Ja. <lacht> also kann ich mal ausprobieren hier noch so irgendwas. Und ähm, das ist schwierig. Ich glaube, wenn du die Box der Pandora einmal mhm. aufmachst und dir dann irgendwie äh, so, so ein Zaubersalbe draufmachst ähm, und es wird dann besser, vielleicht glaubst du ja auch dran. Und ja. wie gesagt, ich verurteile niemanden, der an sowas glaubt. Boah. Ich verurteile die Firmen, die da halt Geld genau. mitmachen, weil das ist halt Betrug.
0: Nee, vor allem, wenn so gezielt mit diesen Ängsten gespielt wird. Und ja. äh, also ich habe auch schon von Personen gehört, so ja, dazu gehören auch immer zwei. Finde ich schwierig, die Aussage. Also natürlich gibt es immer die Leute, die es kaufen, ähm, aber so, so möchte ich das auch nicht sehen. So kann man das auch nicht. Also kann man nicht so pauschalisieren.
1: Nee, würde ich auch nicht sehen. Aber da können wir festhalten, durch Fälschung und Fake ja. News, da kann... Äh da kann es gesundheitliche Probleme bei ja. Menschen geben, wenn man jetzt beispielsweise auf Homöopathie statt auf eine äh, richtige medizinische Therapie mhm. setzt, wenn man eine schwere ja. Krankheit hat. Es kann finanzieller Verlust sein natürlich in dem Fall. Ähm, wenn wir uns nochmal vielleicht Dings anschauen, die Geschichte äh, entweder mit dem, mit dem Krieg, im Irak oder auch mit dem Sturm aufs Kapitol oder die komplette amerikanische mhm. Politik. Ja. Ich glaube, da merkst du auch, dass das echt krasse Auswirkungen auf die Gesellschaft einfach mhm. hat, dass mhm. da auch so Hass geschürt wird und so.
0: Ja, und auch Spaltungen, ich meine, gab es früher auch jetzt so zum Thema äh, protestantische Kirche und so weiter, dass es da auch Abspaltungen ja. gab, ne? also auch durch die ganze History Propaganda, repeating. durch den Buchdruck. Bilder, ja. die hier auch sehr wirkmächtig sind, ne, wenn da jetzt der Papst als Teufel dargestellt wird und so weiter. Also Bilder sind ja noch mal eine ganz andere Geschichte, so wie heute. Ne? Also Bilder ja. sind wirkmächtig, das ist heute genauso. Aber was ich mich eigentlich auch frage ähm, gerade, können eigentlich auch positive Sachen passieren?
1: Naja, kommt ja drauf an. Also für den Autor vom Hexenhammer ...hatte das <lacht> sicherlich sehr positive Auswirkungen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ich glaube, für die Person oder die Personengruppe, die bewusst Fälschungen in den Umlauf bringt und damit versucht, ein Ziel zu erreichen, mhm. wenn die ihre Arbeit gut machen, dann hat das für die mhm. Leute definitiv eine positive Auswirkung.
0: Aber am Ende das einzig Positive, also das ist dann natürlich eine äh, Sache der Perspektive, ähm, es gibt ja auch diesen, äh, diesen Fall von der Zweck heilig die Mittel. Also wenn man etwas tut, was moralisch vielleicht nicht einwandfrei ist, aber am Ende jemandem geholfen wird, gibt es ja bestimmt auch die Fälle. Aber ich glaube, ja. das kann man so eigentlich nicht richtig sagen, dass Fake News irgendwelche, obwohl vielleicht fällt mir eine positive Sache ein bezüglich Fake News Falschmeldung. Das ich bin gespannt. Das gibt vielleicht einfach auch Anlass, zu reflektieren und Anlass, ähm, vielleicht eine Medienkompetenz zu erwerben. Also wenn man darüber spricht, ist da vielleicht eine Dringlichkeit und dann kann da vielleicht eher was getan werden.
1: Ja, ah, das sehe ich ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube, Medienkompetenz ist unglaublich wichtig ja. und ich glaube, Medienkompetenz sollte halt auch was sein, was man in der Schule lernt. Ja, Denn ich Medien. glaube, bei solchen Dingen lohnt es sich auch ein bisschen, so die zeitliche Skala zu betrachten. Es ist super schwer, erwachsene Leute, die 40, 50, 60 sind, davon zu überzeugen, dass vielleicht die Art und Weise, wie sie mhm. ihre Medien äh, ja, konsumieren, mhm. vielleicht nicht ideal ist. Ich glaube, das ist sehr schwer und ich glaube, es lohnt sich oftmals auch nicht, sich da abzuarbeiten. Nee, aber ja, was man nee. tun kann, ist natürlich, jungen Leuten die Kompetenz mitzugeben, äh, dass sie damit ganz anders umgehen und im Idealfall halt daheim auch ihren Eltern sagen, nee, Mama, Papa, das ist, das ist Quatsch hier, äh, was, was ihr hier in Telegram gelesen habt. Es ist eine, ja,
0: also eine Generationssache, aber es ist so wie vieles anderes in der Geschichte und auch heute und wir stecken auch mittendrin, es ist ein Prozess. Ne? Also genau, ja, also meiner, meiner 86-jährigen Oma kannst du auch nicht mehr irgendwas, die, die versteht die Welt. Also das ist gar kein Vorwurf. Ich will nicht wissen, wie ich mit toi 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 80, 90 bin. Vielleicht verstehe ich die Welt dann auch einfach nicht mehr. Ne? Aber darum geht es gar nicht. Ich denke, es geht darum, dass man da jetzt einfach diesen Prozess eben anstößt. Ne?
1: Ja, und ähm, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich glaube, der Zweck die Mittel, ich glaube nicht, dass das wirklich mm. zutrifft. Es mag irgendwelche Ausnahmen ja. geben. Wenn jetzt jemand kognitiv eingeschränkt ist, dann muss man der Person vielleicht auch äh, irgendwie eine angepasste Variante der Wahrheit erzählen, mm. wenn es da vielleicht ein gesundheitliches Problem gibt oder um der Person das Leben zu erleichtern. Oder wenn du jetzt irgendwie mm. Alzheimer-Demenz hast, ähm, dann muss man mit ihr auch anders umgehen wie mit einer Person, die das halt nicht hat. Ja. Also solche ja. Grenzbereiche gibt es, glaube ich, schon. Oder wenn es um Kinder geht, vielleicht ja. erzählst du im eine Geschichte mit der Absicht, äh, dem Kind klarzumachen, dass es nicht in ein fremdes Auto steigen soll. Ja. Vielleicht ist es zu schwierig, mit einem fünfjährigen Kind da zu, so ganz realistisch zu reden. Vielleicht sagst du lieber, oh, das ist gefährlich und mhm. erzählst es nicht irgendwie, dass da Missbrauch passieren ja. kann. Weil ich habe keine Kinder, vielleicht macht man das heute auch. Ja, eine Frage. Aber Notlügen sind halt Lügen. Und ich ja. glaube, am Ende kann eine Gesellschaft nur funktionieren, mhm. wenn man offen und ehrlich ja. zueinander ist. Kommunikation Denn ist alles. Ja, weißt du, sonst wäre es ja. ja so, dass eine gewisse Gruppe von Menschen so viel schlauer ist und so viel weiser ja. ist, um für andere zu entscheiden. Und das ist meiner Meinung nach ja. so ein großer Denkfehler, den viele Leute haben. Und jetzt nicht nur, wenn es um Politik ja. geht, sondern auch um andere, in Anführungszeichen, Visionäre. Ähm, Elon Musk oder der Chef in deiner Firma. Die Annahme, dass eine Person so viel schlauer ist als alle anderen, ja. wenn man mal darüber nachdenkt, und ähm, ja. keine Ahnung, wie man Intelligenz messen möchte, es gibt IQ-Tests, äh, normierte, und da hat der durchschnittliche Mensch Menschen IQ von 100. Und wenn mhm. du vielleicht 120, 130 hast, ist das schon mega gut. Und hochbegabt ist man, glaube ich, ab 140.
0: Das sagt aber auch gar und nichts über deine soziale Kompetenz aus.
1: Ja, ja, mhm. aber ich will eins damit sagen, wenn du richtig schlau bist und hast vielleicht 130 auf so einer Skala, mhm. dann wird es niemand geben, der 100 mal schlauer ist. Ja. So einen Ausreißer kann es nicht geben. Das heißt, es kann niemand geben, der hundert- 100 oder tausendmal hm. schlauer ist als der hm, Durchschnitt. Hm. Das ist so eine Wunschvorstellung vielleicht, ja. die manche Leute haben. Aber ich glaube, gemeinschaftliche Entscheidungen sind nie für alle Personen perfekt. Aber ich glaube, auf Dauer ist das das hm. Einzige, was halt funktioniert. Und wenn du jetzt ja. anfängst, mit Lügen und, und Fake News und Fälschungen zu arbeiten, um Leute zu überzeugen, dann baue ich mein, meinen ganzen Plan, hm. mein ganzes Ding halt auf ein Fundament, das halt brüchig Richtig, ist. Irgendwann. Ja. Brüchig wie ein Glasschuh.
0: Dann lieber, ähm, ich weiß nicht, ähm, ein sicheres Fundament. Ich finde dieses Bild sehr schön. sicheres Fundament mit Wahrheit und Kommunikation schaffen. Ne?
1: Ja, und ich meine Demokratie ist mega anstrengend. Ja. Demokratie ist mega anstrengend, äh, sei es jetzt hier politische Demokratie im mhm. Land zu haben oder wenn du es auch irgendwie im Freundeskreis, Verein oder so oder auch ich arbeite in der Firma mit 500 Leuten und mhm. wir versuchen, alle Entscheidungen sehr demokratisch in der Firma zu fällen. Also wir haben jetzt nicht den Chef, der alles von oben runter entscheidet, mhm. sondern wir haben ganz viele so Arbeitsgruppen, die sich über alles Mögliche austauschen und beschäftigen. Und das ist oftmals super nervig, weil manchmal Entscheidungen echt lang dauern, wo man denkt, ah, wenn ich jetzt der König hier wäre, ich würde es einfach sagen. <lacht> aber ich wäre, glaube ich, ich wär, glaub, ein schlechter König. Wobei, vielleicht wäre ja auch ein guter König. Gott, das wäre mir zu... Mm. Das
0: wär mir Sollen wir es mal ausprobieren? Wir können ja mal so ein kleines Experiment ja. starten.
1: Bei mir als König übrigens Zuckerbrot und Peitsche. Ja, aber wenig Zuckerbrot, das ist schlecht für die Zähne. Das, das wäre so mein Paradigma als König. Ja, aber Demokratie ja, ist super, ja. super anstrengend. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, weil hm, es nichts Besseres gibt.
0: Ja, es, ähm, es, alles, was sich lohnt zu haben, ist eben auch ein Stück Arbeit. Ne? Sonst, ähm, ja. Aber was, also, du bist ja hier, wir sind ja hier unter anderem bei deinem Podcast Digitale Anomalien und ich bin hier die Mittelalter-Tante. Und das ist jetzt auch eine Frage, <lacht> die, ähm, die hört. Also, ich lebe natürlich auch in der aktuellen Welt, also, ich kenne mich ja auch ein Teils. bisschen aus, aber das ist ja auch immer eine Frage, die kursiert und ich höre da auch immer Antworten drauf. Aber jetzt möchte ich gerne mal von dir hören: Ist KI eine Gefahr? Kannst du Menschen die Angst nehmen?
1: <lacht> ähm. Ja, ich finde, dass KI keine Gefahr ist. Also aktuell haben wir einen großen Hype, das merkst du, dass äh, egal welche Publikation mhm. du dir anschaust, Zeitung, Online-Magazin, es wird sehr viel über KI gesprochen und es hat die letzten drei Jahre extrem zugenommen. Der Grund dafür mhm. ist, ähm, wir haben einfach sehr viele, sehr beeindruckende Sachen gehabt, und ähm, ich meine, eine Firma wie Microsoft hat irgendwie 10 Milliarden Dollar investiert in das Unternehmen OpenAI. Und OpenAI ja. hat beispielsweise ChatGPT entwickelt oder halt Dolly. Ähm, keine Ahnung, was Microsoft damit macht. Mein persönlicher Take ist, die haben das mal wieder versemmelt. Wie, genauso wie okay. es Microsoft die letzten 30 Jahre eigentlich immer gemacht ja. hat. Die hinken halt oft hinterher, außer bei der Xbox. Ähm, also es ist sehr beeindruckend, was man sieht. Ich glaube aber nach wie vor, die KI wird für niemanden hm. eine Gefahr darstellen. Es sind ja. eher Menschen, die das als Tool verwenden können. Und wenn wir jetzt mal auf unser Thema gehen hm. und uns über Fälschung unterhalten, hm. ja, es ist heute für einen Laien super easy, eine Fälschung zu erstellen. Also gerade was ja. Visuelles. Und ich bin überzeugt, dass vor allem Bilder sehr, sehr eindrucksvoll sind. Ähm, das ist für mich heute viel einfacher wie vor zehn Jahren, mhm. weil ich brauche die Expertise nicht, die ich damals brauchte. Und es ist viel günstiger. Also früher für eine gute Fälschung, ich brauchte Zeit, ich brauchte vielleicht Technik, ähm, etc. Und das brauche ich heute alles gar nicht mehr. Und die Technik die wird sich noch mega krass verbessern. Wenn du dir in zwei Jahren anschaust, mhm. was man da für Bilder erzeugen kann, die werden nicht mehr, äh, da wirst du optisch nicht mehr erkennen können, ob das ein KI-Bild ist oder ein echtes Bild. Ich habe die Tage, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, so einen Artikel gelesen, es gibt jetzt Agenturen, die arbeiten mit virtuellen Influencern. Das mhm. heißt, hey, du musst nicht, nicht mehr irgendeiner so mittelalter Tante oder so ein technik <lacht> irgendwie Geld bezahlen, dass die auf Instagram irgendwie coolen Content abliefern. Nee, das macht ein Computer. Ja. Ist ein Win-Win-Geschäft. Bin ich blöd? Was mache ich für die Firma?
0: eigentlich? Bespiele ich meinen eigenen Instagram-Kanal?
1: Ja, voll gut. oder Du bist, du bist eine Mittelalter-Influencerin. Ich bin ja auf dem Weg äh, zum äh, Informatik-Influencer, weil ja. das ist noch eine Nische, da gibt es nicht viel in Deutschland. Gibt nicht
0: viel? Ja, dann.
1: Informatik-Influencer ist, glaube ich, nicht so sexy Informatik. Müssen
0: wir, müssen wir glaube ich, rausschneiden. Ne? Nicht, dass dir noch jemand die Idee hier klaut.
1: <lacht> ja, ähm, schneide ich später raus. Ähm, aber um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, die KI ja. macht vieles ja. einfacher. Aber es wird, mhm. nicht, es wird nicht die ultimative Gefahr sein, und ich glaube, eine Sache, die halt wichtiger wird deswegen, hm. ist die Medienkompetenz. Die hatten wir im Mittelalter war auch schon. Ey, im Mittelalter hast du halt so eine Urkunde bekommen oder halt ein gemaltes Bild. Und das war für hm. dich nicht äh, erkennbar, ob es original ist oder ob es eine Fälschung ist.
0: Ja, also ich sage mal ganz kurz nochmal, um auf deinen Punkt äh, zu kommen, weil wenn du sagst, das ist so einfach… Und Medienkompetenz ist wichtig. Und hier muss ich dran denken, dass du ja auch in jedem Alter das erstellen kannst, theoretisch. Wenn Na, du dein klar. erstes Smartphone hast. Ich meine, ich sehe es bei meinen Neffen. Die sind äh, fünf und drei. Die, die haben Smartphones die, mit fünf und drei? Die haben kein Smartphone, aber die spielen damit rum. Und die, es, es ist Alltag irgendwie. Also wenn es da rumliegt, dann ich weiß nicht, wie ja. die das hingekriegt haben. Also die, die, kriegen, die gucken sich das vielleicht bei mir ab, wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du jetzt äh, im Teenie-Alter bist, ähm, also ich, ich habe keine Ahnung, äh, ich, das ist nicht mein Umfeld, äh, Menschen in dem Alter, aber äh, da ist man ja jetzt halt noch nicht erwachsen und hat vielleicht dann ja. noch nicht die Reife. Und wenn du dann in der Lage bist, sowas zu verbreiten, also das finde ich auch schon hart.
1: Ja, ist das. Aber ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen, wie wir mit so Sachen ja, umgehen. Wahrscheinlich. Und früher habe ich halt, wenn ich jemanden diffamieren wollte als Schüler, da habe ich halt kein KI -Programm gehabt, ja kein KI-Programm gehabt, sondern habe halt irgendwie was Blödes auf, über den geschrieben und habe das als Briefchen in der Schule <lacht> rumgehen lassen. Also theoretisch habe ich natürlich nicht echt gemacht. Äh, und das war aber auch schon ziemlich hart, wenn ich darin geschrieben mhm. habe. Äh, der Peter ist verknallt in die Susi. Und man das irgendwie in der Schule aufgehängt ja. hat irgendwo. Das in der großen Pause das alles sehen. Das war damals genauso mhm. hart wie jetzt ein gefaktes Bild, wo ich drauf sehe, dass der Peter und die Susi sich, dass die rumknutschen mhm. oder so und hängt sowas auf. Das hat damals ja das keinen Unterschied gemacht und ja. ich glaube, man muss halt lernen, ähm, mit, da mhm. mit, mit, ja, mit Daten oder, oder Informationen umzugehen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass der Kontext wichtig ist, dass man einschätzen kann, mhm. ja, ist das was Relevantes, ist es nicht relevant, wie wahrscheinlich ist es und vielleicht kann uns das am Ende sogar einen Schritt weiterbringen, weil wir ja. gezwungen sind, entweder wir lernen das oder wir das halt lost irgendwo.
0: Also da muss ich auch eine Lanze brechen für die Geisteswissenschaften oder die Geschichtswissenschaften. Also es das heißt ja immer so hier äh, Geschichtsstudium, äh, was willst du denn damit? Ne? Also man lernt genau das, was du gerade skizziert hast. Ähm, äh, Quellen hinterfragen, Informationen hinterfragen, mit Quellen umgehen, mit Informationen umgehen. Also jetzt nicht nur im Geschichtsstudium. Äh, wobei ich aber sagen muss, das sollte man halt nicht erst äh, ab der Uni haben die Möglichkeit, sowas das zu lernen. Das Schule musst du lernen. sofort in der Schule ne? Also das soll kein Privileg sein, finde ich ganz wichtig. Aber ja, man muss lernen, ja. umzugehen.
1: Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch schon auf so äh, Informationen reingefallen, weil die in mein Schema gepasst haben, weil die so diesen, wie sagt mhm. man, Confirmation-Bias ja, einfach genau. bei mir komplett getriggert <lacht> haben. Ich erinnere mich an so ein Meme oder an so ein Bild, da war ähm, Donald Trump drauf. Ähm, das muss aus den 80ern oder so gewesen sein. Mhm. Bild wohl aus einer Talkshow und dann war so ein Zitat und ich krieg's es nicht mehr wortgenau hin, aber das hieß irgendwie so übersetzt, äh, ja, also wenn ich jemals politisch aktiv werden sollte, mhm. dann gehe ich auf jeden Fall zu den Republikanern, weil die sind halt so dumm, da kannst du halt alles machen, die glauben dir halt so jeden Scheiß. Ja. <lacht> und ich weiß nicht das war so zu der Zeit als er glaube ich frisch Präsident wurde mhm. und es hat natürlich komplett so in mein Bild reingepasst ja. und ich habe das gesehen und ich habe das dann irgendwie so ein zwei Tage später mal mit jemand drüber diskutiert und dann kamen wir drauf dass das vielleicht halt auch Bullshit ist und dann haben wir das ein bisschen recherchiert und es war super einfach herauszufinden mhm. dass das halt mhm. blödsinn ja. ist aber es hat sofort gepasst ja, bei mir
0: ich. ja finden wir denn einen Blick in die Zukunft, wenn wir jetzt ähm, in dem Bereich sind? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was, äh, was in der Vergangenheit passiert ist, was es für schöne Beispiele gibt. Ja. Was, äh, ja, wir haben aktuelle Beispiele. Ja, gibt es einen Ausblick?
1: Ja, ich finde schon, dass es einen Ausblick gibt. Und zwar äh, einen sehr, sehr positiven. Denn Medien sind was total Gutes und mhm. ich bin super froh, in einem Land zu leben, wo es so eine große Vielfalt an Medien gibt. Und wir haben hier in Deutschland oder auch in Europa, ähm, wir haben Medien, mhm. die nicht sehr gut sind, mhm. wo zum Beispiel eine schlechte Qualitätsprüfung ist. Ja, ähm, wir haben auch viele Medien, die vielleicht eher so ein bisschen hobbymäßig betrieben werden oder die sehr stark gefärbt sind mit einer politischen Meinung. Aber wir haben eine riesengroße Vielfalt. Das mhm. finde ich erstmal toll. Ja. Und das sehe ich halt in anderen Ländern zum Beispiel nicht. Ja. Oder wenn du China nimmst oder so, wo es eine sehr starke staatliche Kontrolle gibt. Ich kenne äh, ich kenn einen Chinesen, der, der ist schon lange hier in Deutschland. Und äh, mit dem habe ich auch mal über sowas gequatscht. Mhm. Und der sagt halt auch, boah, das ist halt total krass. Er hat da Familie drüben in China. Und wenn er mit denen mal redet oder die auch, der besucht die alle paar Jahre mal, weil es halt auch teuer ist, darüber zu fliegen dass das halt wirklich krass ist in dem Land dann und er mhm. mag China, weil er da halt aufgewachsen okay. ist und so. Also da bin ich auf jeden Fall so super, mhm. super happy. Aber was wichtig ist und vielleicht wichtiger wird, ist halt Vertrauen. Ja, Denn wenn es um Informationen geht, dann brauche ich Vertrauen. Wenn ich jetzt rangehe, jede einzelne Nachricht, die ich sehe, überprüfen mhm. möchte, das kann ich gar nicht leisten. Ich, also das ist zu viel Arbeit für mich, die kriege ich mir im Alltag nicht unter. Das heißt, ich brauche schon irgendwie mhm. Medien, wo ich sage, da habe ich mal ein, so ein Base-Level an Vertrauen. Und was ich da lese, das, das glaube ich jetzt erstmal. Mhm. Und ich lese vielleicht nicht nur eine Publikation, sondern zwei oder drei. Und wenn jetzt drei Publikationen über das gleiche Thema berichten und die Berichte in etwa mhm. sich ähneln dann akzeptiere ich erstmal für mich, dass das so weit passt. Ja. Wenn es eine Sensationsmeldung ist oder was aus meinem Fachgebiet, dann schaue ich es mir natürlich genauer ja. an. Also das finde ich äh, für mich einen ganz wichtigen Take. Wir brauchen Vertrauen hm, und das definitiv. hat auch ganz viel, finde ich, mit so Medienkompetenz zu tun.
0: Aber das ist auch das, was wir heute ähm, oder was ich auch vorhin sagte, ne? wenn jetzt, wenn du jetzt im Mittelalter auf dem Dorf lebst und da kommt einer und erzählt dir was. Ja, hat dann wahrscheinlich auch mit Vertrauen in welche Richtung auch immer zu tun. Vertrauen in die göttliche Instanz, Vertrauen in den, der, der das gerade erzählt. Ja,
1: ja und ich, so, so ein zweiter Gedanke, den ich noch habe. Ähm, viele so Fälschungen oder so Fake News, das sind ja Antworten, einfache Antworten auf große Fragen. Und ich kann mega nachvollziehen, dass man da Bock drauf hat. Ähm, als die Pandemie am Start war, war das ein riesengroßes Ding, eine riesengroße Veränderung, die mich am Anfang völlig überfordert hat. Ja. Also es war halt, also ich meine, ich ja, habe viele so. Endzeitfilme im Leben schon gesehen, ja. aber das war halt genauso. Ja, kann ich auch
0: empfinden, hat sich bei mir auch so angefühlt.
1: Und ja, mich haben viele Sachen verwirrt. Also mich hat verwirrt, dass irgendwie gefühlt jede Woche mhm. irgendwie andere Statements kamen, jetzt von der Regierung oder von irgendwelchen Experten, dass sich dann äh, auch Leute widersprochen haben und so. Das hat mich alles mhm. schon am Anfang verwirrt, weil halt die Welt auf dem Kopf stand. Und ich habe links und rechts auch, äh, also es ist nicht politisch links und rechts, mhm. sondern so räumlich links und rechts auch Bekannte gehabt, die haben dann halt einfach äh, einfache Antworten gesucht und haben die halt auch akzeptiert für sich. Und ähm, ich glaube, das große Problem ist, manche da, manche Sachen sind einfach komplex. Also ich mache beruflich Projektmanagement ja. und sowas ist teilweise sehr komplex. Ja. Du hast irgendwie Kunden, du hast da fünf Stakeholder, du hast ein Team mit zehn Leuten, du hast das und das und das und ganz viele unterschiedliche Interessen. Und das kriegt man schon noch ganz gut hin, meistens. Aber wenn du so eine Stufe ja. größer gehst, als Management von einer großen Firma zum Beispiel. Also ich kenne Leute, die, die ja, sind in der Geschäftsleitung von so richtig großen äh, Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern. Wenn ich mich mit denen unterhalte, was die mir erzählen, ist das komplett außerhalb von dem, was ich mir vorstellen kann. Wenn mhm. ich denke, boah, um das müsst ihr euch alles kümmern. Und wenn du noch ein Level größer bist, dann bist du bei einem Land und wenn ich mir angucke, was unsere Regierung macht, da gibt es ganz viele Sachen, die finde ich total kacke. Und sag hey Leute, macht das doch mal zu Ende, macht das doch mal. Aber wenn ich dann drüber nachdenke, wir haben, ich weiß gar nicht wie viele Minister, dann haben wir noch einen Bundeskanzler und die müssen alle gemeinsam irgendwelche Entscheidungen treffen äh, und möglichst viele Leute zufriedenstellen. Und es gibt so unglaublich viele Themen. Ich bin ja eigentlich dann eher überrascht, dass es ja. das so gut funktioniert, wie es funktioniert. Ja. ja, aber
0: das, das ist... Dito, also, aber das zeigt ja auch einfach, wie komplex das auch für den Empfänger ist. Ne? Ja. Also, und da stellen sich dann ja eben auch, also ich bin auch immer, also ich, ich bin gerade auch wieder in einer Phase, wo ich sage, ich Nachrichten kann ich mir gerade nicht reintun, es ist zu viel. Und äh, dann ist ja auch die Frage, vor allem auch für äh, Schülerinnen und Schüler, für also, nee, das, also jeden, eigentlich kann man hier alle Menschen in jedem Alter ansprechen, was ist denn eine Anlaufstelle? Ne, das ist ja die Frage, also wem vertraue ich jetzt, wem kann ich jetzt vertrauen?
1: Ich glaube, ein ganz gutes, äh, ein ganz guter Take ist, ähm, sich mal Medien anzuschauen mhm. und ich würde mir große Medienhäuser anschauen. Also es ist nicht irgendwie diesen kleinen Untergrundblock, sondern ja. vielleicht sowas wie ein Spiegel, die Süddeutsche oder auch die Tagesschau. Und ich würde mal darauf achten, ob diese Medien auch über sich selbst berichten. Ah, ja. Denn das mhm. ist ein ganz großer Unterschied zwischen guten Medien, die das auch journalistisch, ernsthaft und seriös betreiben, im Vergleich zu solchen Propagandamedien. Mhm. Die Denn bei, äh, bei Russia Today wirst du keine Meldung finden So hey, wir haben hier intern einen Artikel gehabt, der war nicht korrekt, da nee, hat irgendwie der Redakteur ja. irgendwie missgebaut, mhm. sorry, tut uns leid, wirst du nicht finden. So eine Aber bei der Redaktion Tagesschau findest nicht. du das.
0: Ja. Ähm, da ist auch... Ähm Genau, das ist ja auch so eine Form von Selbstreflexion und äh, ja. einfach mal so sagen, so Leute, und das, das zeugt ja auch von Vertrauen, so, oh, die, wenn die einen Fehler entdecken, dann sagen die mir das auch ne? oder wie absolut. auch immer. Und das ist natürlich absolut, und da, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Also ich vertraue den Leuten mehr, die in der Lage sind, etwas zu revidieren oder wie auch immer, weil das, ähm, und äh, da fällt mir auch ein, dass das äh, packen wir auch in die Show Notes. es äh, gibt so einen Online-Test, den habe ich mal, ja. das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ich glaube so zwei, drei Jahre, dass ich den mal gemacht habe. Und da kann man die eigene Medienkompetenz testen. Und jetzt denkt man sich erstmal so, ja, ich erkenne doch News, Fake News, wenn ich die sehe und Na, so weiter. Klar. Und ich weiß nicht, ich hatte dir den Test ja vorher geschickt, hast du den zufällig gemacht? Bist du dazu gekommen?
1: Ich habe den nicht gemacht.
0: Ja. Aber, also falls du den noch machen solltest, bin ich gespannt, was du erzählst, weil also das, das ist ganz gut, um sich da selber vielleicht noch, also es ist, wie gesagt, ein bisschen her, ich den gemacht habe, aber es war ganz nett, also, und da bin ich an ein, zwei Stellen auch äh, ein bisschen ja. an die Grenzen gekommen, da musste ich auch schon mal genauer hinschauen.
1: Ja, ja, was ich sonst empfehlen kann, ist, ich finde äh, Mimikama, ja. finde ich, ist eine coole Seite. Die schauen sich äh, ganz viele aktuelle Sachen an. Und ähm, wenn ihr euch bei Mimikama was anschaut, ist es nicht so, dass ihr denen glauben müsst. Das ist auch was Spannendes. Die fassen euch schon zusammen, warum was wahr sein wird oder nicht, mm. aber die listen mm. euch auf, warum sie das sagen. Und das finde ich super spannend. Es mm. ist nicht nur so, dass sie sagen, nein, das ist Blödsinn, das ist Fake News oder ja, das ist richtig, sondern sie sagen, hey, schau mal her, wir haben recherchiert, das Bild, das hier verwendet wird, das stammt ursprünglich aus, einer ganz anderen, äh, aus einem ganz anderen mm. Zusammenhang. Hier haben wir euch das Originalbild verlinkt, schaut es euch mal an, das ist vielleicht beschnitten oder neu eingefärbt, mm. wie in dem initialen Beispiel. Und äh, wir schlussfolgern einfach, aus diesen Gründen kann das nicht wahr sein. Und sowas finde ich super.
0: Das ist ja eigentlich ja wie Wissenschaftskommunikation. Hier wird nicht nur das Ergebnis ja. hingeklatscht. Da wird auch darüber gesprochen, wie man da hinkommt, warum die Dinge so sind. Und das ist ja das, worum es geht. Na, es bringt mir ja nichts eine Information zu bekommen, ich will ja auch verstehen, warum, und dann kannst du ja auch das schulen, das in größere Kontexte zu setzen und selber dann auch damit umzugehen. Das ist ja, das ist ja ein, ein Lernprozess. Ne? Und wenn man einem das Handwerk an die Hand gibt, dann ja. und das muss sein, also ohne dieses Handwerk kannst du das nicht machen. Es ist ja kein Auswendiglernen, ne? Also das ist ja, das ist ja etwas, was man schulen muss.
1: Und das ist am Ende doch auch eine total schöne Fähigkeit, oder? Also mir ist es wichtig, so total selbstbestimmt zu sein. Ich möchte schon wissen, wie Dinge funktionieren. Ich möchte mir nicht von jemand vorsagen lassen, was ich zu tun mhm. habe. Und vor allem habe ich null Bock, dass mich irgendjemand anlügt. Denn mhm. wenn mich jemand anlügt und ich Entscheidungen auf Basis von irgendwelchen Lügen und Fake News hinlügen, wenn ich auf Basis von diesen Lügen Entscheidungen treffe, mhm. dann treffe ich die ja nicht frei in meinem Geist. Mhm. Und die Fähigkeit zu unterscheiden, ob eine Information korrekt ist oder zu 90 Prozent korrekt ist, weil du immer ein bisschen eine Färbung vielleicht noch drin hast, oder mhm. ob sich das irgend so ein Freak komplett aus der Nase gezogen hat. Ich finde, das ist eine mhm. total gute Fähigkeit einfach, weil ähm, wenn ich das kann, dann stehe ich ja über diesen Leuten, die Blödsinn erzählen. Dann kann ich die ja entlarven. Dann kann ich die ja auch mit ruhigem Gewissen auslachen.
0: Richtig, ja, das ist... Genau dieses Entlarven ist eben auch wichtig. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man sich öffentlich hinstellt, aber dass man das für sich einfach entlarven kann. Ich meine, im Idealfall meldet man das, wo auch immer das geht oder wie auch immer das geht. Ne? Nur, ähm, ja. dass man da einfach, also ich, ich merke das auch, wenn ich meine Podcast-Folgen recherchiere und das ist viel Recherchearbeit, wenn ich so eine Folge mache. Ja. Weil das viele wissenschaftliche Texte sind. Aber wenn ich jetzt mal die wissenschaftlichen Texte weglasse und wirklich nur bei Wikipedia, Google gucke, und das macht man, um einen groben Überblick zu bekommen über Themen.
1: Das mache ich nicht anders. Na, das
0: macht jeder. Aber ich bin über so viele widersprüchliche Aussagen getroffen. Und oft steht da, und das ist auch ganz gefährlich, die Forschung geht davon aus, dass, oder in der Forschung heißt es, und dann prüfe ich das gegen, und dann stimmt es einfach nicht. <lacht> also ähm, deswegen bin ich froh, ähm, da die Fähigkeit auch irgendwie zu haben, zu sagen, nee, ich weiß, dass das hier jetzt gerade nicht stimmen muss. Und ich rede nicht von Sachen, die ich eh schon weiß. Das sind Sachen, die ich mir auch neu erschließe. Ne? Ja. Und dieses Hinterfragen ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich auch. Ich meine, du musst dadurch jetzt nicht zu einem Menschen werden, der gar nichts mehr glaubt. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen anstrengend im Alltag. Aber ja. sich dieses Vertrauen irgendwo zu, äh, zu erarbeiten mhm. oder dieses Vertrauen zu finden, mhm. dass du sagst, ich habe hier ein paar Medien, die sind für mich okay, denen glaube ich einfach mhm. und ich schaue mir partiell vielleicht mal Sachen an, die mich sehr interessieren oder wenn es für mich sehr kontrovers ist, schaue ich es mir mal an das gepaart mit dieser Sensibilität dafür, mhm. ob eine Information überhaupt stimmen kann. Wie in der Mathematik, da machst mhm. du auch eine Überschlagrechnung, um herauszufinden, okay, mhm. kann das Ergebnis überhaupt stimmen? Okay, Überschlagrechnung heißt, es kommt 100.000 raus, bei meiner Rechnung kommt 27,3 raus, ist wahrscheinlich falsch. Ja. Dann, dann bohre ich nochmal tiefer. Und ähm, ich glaube, das kannst du bei so Sensationsmeldungen halt auch mhm. gut machen. Mhm. Und es ist doch auch toll zu wissen, wie funktioniert das zum Beispiel 5G? Also ich lese, jetzt in den, ich lese im Internet, das ist super schlimm und macht alles, macht mich unfruchtbar, ja. fehlt mir mein Gehirn, macht vielleicht aber auch Gehirnmanipulation, also macht ganz viel. Das klingt erstmal total furchtbar. Aber mein Anspruch wäre jetzt herauszufinden, wie funktioniert hm. das. Und das ist viel Arbeit. Also sich in so eine Technologie einzuarbeiten, ist mega viel Arbeit. Ich kann natürlich jemand fragen, der sich mit Technologie auskennt. Also wenn ich jetzt wissen möchte, wie funktioniert äh, wie funktioniert ein Motor beim Auto, ähm, dann würde ich wahrscheinlich zum Kfz-Mechaniker oder zur genau. Mechanikerin gehen und sagen, hey, kannst du mir hier mal weiterhelfen? Ich weiß es nicht, du beschäftigst dich seit 20 Jahren damit. Würde ich vertrauen erstmal. Und ich würde wahrscheinlich jetzt nicht zu einem Bäcker gehen, der äh, da mal was im Internet drüber gelesen hat.
0: Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, weil also bei mir zum Beispiel ist das einfach auch ein Urvertrauen in die Wissenschaft, weil ich, ich kann jetzt nicht mal eben Physikfakten nachprüfen, also komplexere, ich kann jetzt nicht in der Biologie oder irgendwelche Fächer, ja. da kann ich nicht sagen, stimmt, stimmt nicht oder ich weiß vielleicht nicht, wie ich das in diesem Fachbereich mache. Bei mir ist es einfach, ich weiß, wo ich meine Anlaufstellen habe und dann ist es bei mir einfach ein Vertrauen in die Wissenschaft. Das hat ja auch Ganz nicht genau. Jeder.
1: <lacht> ja, und wenn man es nicht hat, muss man vielleicht auch mal ja. drüber nachdenken, warum nicht? Genau. Wurde man irgendwo mal enttäuscht? Genau. So was kann ja passieren. Und was kann man denn vielleicht tun, um einen zweiten Anlauf zu schaffen? Und ich glaube, ähm, ich glaube, das lohnt sich. Definitiv. Weil ja, am Ende ist es so schön zu wissen, dass du nicht von jemandem manipuliert wirst.
0: Richtig. Und wenn man auch eins, wenn ich, vielleicht ist das auch ein schöner Abschlusssatz, ein schönes Abschlusszitat. Ja. dass fälschlicherweise Mark Twain zugeschrieben wird, <lacht> aber irgendwie... Wird Welches dann? Das heißt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss.
0: Nicht wahr. Das verbindet uns über die Jahrhunderte.
1: <lacht> Katrin, wir haben jetzt fast äh, zwei Stunden, glaube ich, gesprochen. Haben wir. Und es kam mir gar nicht so lang vor, ähm, ja, war mir ein Vergnügen.
0: Es war mir auch ein Vergnügen und äh, es kam mir auch nicht so lang vor. Allerdings, da ich gerade im Stehen aufnehme, die Rückenschmerzen sind ein kleines Indiz, dass es tatsächlich so lange gedauert hat, aber kommt mir vom Austausch her gar nicht so vor. Also ganz großartig, vielen lieben Dank.
1: Ja, also bei mir ist der Thermometer, den ich hier auf dem Tisch stehen habe, äh, ist ein Indiz, dass es schon lange ist, denn ich bin ja hier im äh, digitale Anomalienstudio ja. und äh, es ist gerade noch ein sehr heißer Sommertag und das Fenster ist natürlich zu wegen den Außengeräuschen. Oh. Das heißt, ich habe es gerade 30,2 Grad Ach, hier.
0: Du meine Güte. Ja, hier wird es auch ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir haben doch jetzt so einen ja, schönen Abschluss gefunden.
1: Ja, und ich kann nur noch sagen, für alle, die jetzt sonst nur die digitalen Anomalien hören, hört auf jeden Fall mal bei der Katrin Rein bei Irmimi den Link, den findet ihr natürlich in den Show Notes und ich finde es immer mal unterhaltsam, sich so Geschichten aus dem Mittelalter anzuhören.
0: Ja, und natürlich gebe ich das Gleiche zurück an alle lieben Irmimi, Hörerinnen und Hörer, hört auf jeden Fall bei Wolfgang rein, wenn ihr auch an digitalen Themen interessiert seid. Aber meine Hörerinnen und Hörer, die sind vielfältig interessiert. Deswegen bin ich da sehr optimistisch.
1: Ja, <lacht> yes, das ist sehr, sehr schön. Und äh, keine Angst haben vom Titel, ähm, das ist kein Hardcore-Informatik-Podcast. Ich versuche, die Themen auch immer so zu ja. erklären, dass man da auch Freude dran haben kann ohne Informatikstudium.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Katrin, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Den wünsche ich dir auch, dann mach's gut. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du ein Level aufgestiegen. Super, in der Irrmimi-Welt. Nein, ich hoffe, euch hat dieses lange Gespräch wirklich Spaß gemacht. Und ja, falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, auf jeden Fall auch vielen Dank. Aber ich denke, es ist wirklich ein ganz tolles Gespräch geworden, das man sich auch gerne bis zum Ende anhört. Auf jeden Fall freue ich mich auch über Feedback. Mhm. Zu der Folge oder zu dieser Art von Folgen, also da höre ich tatsächlich so unterschiedliche Meinungen ähm, zu diesen Tischreden, also viele sagen, ja, so eine reguläre Folge ist dann doch ein bisschen besser, andere freuen sich auch neue Podcasts kennenzulernen, aber wir probieren uns hier aus, ne? wir machen einfach mal, wir gucken und also mir, ich muss sagen, mir macht das auch Spaß einfach auch mal in den Austausch zu gehen denn es wartet eine weitere Kooperationsfolge und zwar mit äh, Daniel und Philipp von Heldendum. Da hatten wir auch letztens was Wunderschönes aufgenommen und es werden auch nicht die letzten Kooperationsfolgen. Also ähm, ich möchte diesen Podcast eben auch dafür nutzen, geile Menschen kennenzulernen, coole Menschen kennenzulernen, mit denen zu quatschen und hoffe dann natürlich, dass ich dann äh, auch viele Menschen äh, damit einen Gefallen tue. Aber ich gehe stark davon aus. So, und bevor es... Ja, jetzt unnötig länger, würde ich würd sagen, macht euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und nochmal vielen Dank fürs Hören und natürlich im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.